0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו. כאן, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד שלום, בוקר טוב לכם. מאזיני שלושה שיודעים כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. מטבע הדברים, נעסוק הבוקר גם ברעידות האדמה בטורקיה ובסוריה, זה יקרה ממש בקרוב. בהמשך התוכנית נשאל כמה שוקלים כל פורקי הרגליים. נעבור גם שיעור קצר בחניתה. ונשוחח גם על חורים שחורים מנצנצים. כל זה יקרה בהמשך. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה איתי אשת, הטכנאי, ומיכאל אולשוונג. אני שרון קנטור. אני מזכירה לכם, שאם אתם לא יכולים להאזין, אתם מוזמנים לשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או לבדוק אותנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. בואו נתחיל. <עד> אל תיבהלו, זה רק ברדיו. Uh, למעלה מארבעת אלפים אנשים ועוד רבבות נעדרים בטורקיה ובסוריה בעקבות רעש האדמה uh, בלילה שבין ראשון לשני. והבוקר התבשרנו שהיה עוד רעש אחד, אמנם פחות בעוצמתו. כדרכנו כאן בשלושה שיודעים, אנחנו ננסה להבין. נפנה לפרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: נדבר על המזרח התיכון ורעידות אדמה. האזור הזה משופע ברעידות. נכון. מדוע בעצם?
1: כדור הארץ עטוף בשכבה קרה, סלעית, שמתחתיה החומר זורם, ולכן השכבה החיצונית הזאת נשברת, היא מחולקת למה שאנחנו קוראים לוחות, לוחות טקטוניים. והתנועה שלהם גורמת לחיכוך ביניהם, לפעמים הם מתנגשים ביניהם, לפעמים הם מתרחקים אחד מהשני, ולפעמים הם מחליקים אחד במקביל לשני, והתנועה הזאת בגבולות שבין הלוחות גורמת לרעידות אדמה. בדרך כלל לוקח זמן עד שמצטבר מאמץ, ואז הוא משתחרר ברגע. הזמן הזה שלוקח זה בערך... יכול להיות עשרות שנים במקרה אה, קיצוני, לרוב זה מאות שנים, לפעמים אלפי שנים, והשחרור הוא בתוך שניות או דקות.
0: אני רוצה להרחיב קצת על הלוחות הטקטונים, זה דבר שאנחנו אומרים אותו, אתה יודע, כמעט כלאחר יד, אבל זו, זו תיאוריה בעצם, נכון?
1: זו תיאוריה שעלתה אה, כבר... אה, אני חושב ב-1620 על ידי פרנציס בייקון, שראה mm. את ה... מיד אחרי שהספרדים כבשו או שחררו את דרום אמריקה מעול הכובש האינדיאני, אז, הם שמו לב שהתחילו שה... למפות את החופים, והוא שם לב שיש דמיון בין החופים של אמריקה לחופים של אפריקה ואירופה. הוא אמר, הנה, אולי זה היה פעם יבשת אחת שנקרעה. Uh, ומאז זה עבר הרבה גלגולים, והיום זו כבר עובדה שמוכחת, uh, וזה כבר לא תיאוריה, אלא תיאור של איך כדור הארץ עובד. זה עבר המון uh, בחינות, והמון... Uh, uh, יש לנו הרבה אפשרויות לראות את התנועה של הלוחות. למשל, בעזרת מערכת ה-GPS, אנחנו יכולים לעקוב ממש בתדרי גודל של שנה אחרי שנה, לראות את הלוחות זזים, ככה שזאת כבר לא תיאוריה, זה כן. עובדה.
0: אוקיי, okay. uh, ואמרנו שאנחנו כאן נמצאים בצומת uh, של uh, לוחות כאלו.
1: האזור של רעידות אדמה קרוב מאוד לצומת. Uh, mm -hmm. אם נסתכל על האזור, אנחנו יכולים לדמיין... את האזור בערך כמו uh, רצפה שמרוצפת במרצפות תדמיינו uh, מרצפת אחת שזזה קדימה היא מתנגשת בזאת שלפניה, מתרחקת מזאת שאחריה ונעה במקביל לשתיים מהצדדים המרצפת הזאת זה לוח ערב חצי עירב זץ צפונה הוא נלחץ מכיוון אירופה-אסיה באזור של טורקיה-איראן יוצר שם את ערי הזגרוס והטאורוס והוא מתרחק מאפריקה ואז נפתח פער כזה שאנחנו מכירים אותו כים סוף ומפרץ אדם ככה שהתנועה צפונה גורמת לאלמנטים הגיאוגרפיים האלה באזור שלנו הוא מחליק במקביל ללוח לוח קטן, לוחית של, של סיני וישראל ויוצר את מה שאנחנו מכנים, השבר הסורי-אפריקאי, או בקע ים המלח. הגיאולוגית קוראים mm -hmm. לזה בקע ים המלח.
0: אוקיי. Okay. Um, בואו נגיד נסקור את um, um, 200 השנים האחרונות, את הרעידות הבולטות שהיו כאן, שוב, באזור הרחב שלנו.
1: 200 שנה זה זמן קצר מאוד. קצר, קצר מאוד, שני... נכון. <laughs> כן. אבל בכל זאת, ב-1927 הייתה רעידת אדמה שפגעה קשה גם ב... ירושלים, בבית לחם, ברבת עמון, נהרגו מאות אנשים. לפניה הייתה רעידת אדמה שהמוקד שלה היה בדרום לבנון. אולי אחר כך נדבר קצת על מה זה מוקד, אבל המוקד היה בדרום לבנון, ונזקים גדולים היו בעיקר בצפת. חלק מהמדרון גלש, ואלפי אנשים נהרגו בצפת. 1837, ב-1 בינואר. היו עוד רעידות, 1834, ירושלים נפגעה.
0: מכאן ש... בעצם נגזרת האמירה שהממוצע הוא, הוא בערך פעם ב-80 שנה, ואנחנו כרגע בעצם פה מותחים את החבל?
1: נכון, וזה מתייחס לרעידות בינוניות, או, או לא, לא חזקות כמו שהיו בטורקיה. רעידות כמו שהיו בטורקיה גם היו בארץ. אבל התדירות שלהם זה מסדרי גודל של אלף ויותר שנים, כאילו אלפיים שנה. האחרונה מהסדר גודל הזה כנראה הייתה ב-1033, בערך לפני אלף שנים. מה 1936. זה, אנחנו
0: בצומת סטטיסטית.
1: בהחלט כן, בהחלט כן. לשמחתנו, ככל שהרעידות חזקות יותר, הן נדירות יותר. הרעידות החלשות מאוד... אלה שאנחנו אפילו לא מרגישים, מאוד מאוד נפוצות, כן. יש כמעט כל הזמן. רעידות חזקות, לשמחתנו, נדירות. אבל סטטיסטית, בהחלט רעידה מסדר גודל של שש בסולם ריכטר, אנחנו... כבר, כבר הגיעה הגיע זמנה. אבל היא יכולה לבוא גם עוד חמישים או מאה שנה.
2: תודה.
1: צריך לזכור שזה מבוסר. <laughs>
0: כן. דיברנו, הזכרתם את מוקד, הרי, הרי גם אצלנו הרגישו את, ה, את העוצמה, חלק מהאנשים, נכון. חלק כמובן לא הרגישו, את הרעידה שהייתה. אז באמת, מה, מה זה אומר המוקד?
1: רעידת אדמה זה קרע בקרום כדור הארץ. צריך mm לדמיין -hmm. את כדור הארץ, את האזור כאיזה מפתח, שנלחץ, כאילו שיש מלחציים. נניח שאנחנו שמים את האזור במלחציים, וסוגרים אותם לאט לאט. אז בהתחלה יש לו קצת גמישות, אלסטיות אנחנו קוראים לזה, אבל בסופו של דבר הוא נשבר. והשבירה הזאת מתחילה בנקודה מסוימת ומתפשטת עד שנוצר קרע. לנקודה של התחלת הקריאה אנחנו קוראים המוקד. ואם נסתכל על המשטח הזה, אז ל... הקרע, יש אורך מסוים, יש לו עומק כעומק השכבה הסלעית הזאת, הקרום של כדור הארץ, וככל שהרעידה חזקה יותר, הקרע ארוך יותר, רעידה חלשה יותר, הקרע קצר יותר. והמוקד הוא יותר. בהכרח
0: המקום שבו הרעידה תורגש בעוצמה החזקה ביותר?
1: אזור, נכון, אזור המוקד בדרך כלל זה האזור עם הוויברציות החזקות ביותר, אבל אז יש איזו מודולציה. ‫שאנחנו קוראים לה תנאים מקומיים. ‫למשל, באזורים עם, שיושבים על, על סלע מוצק, ‫הוויברציות מוחלשות. ‫אם אנחנו נמצאים בעמק, ‫ניקח לדוגמה בארץ ערים כמו עפולה, ‫שחלקן בעמק ישראל ‫וחלק מעפולה זה על גבעת המורה. ‫גבעת המורה זה סלע. בתים על גבעת המורה ירגישו באותה רעידה ויברציה חלשה יותר מאשר הבתים בעמק. אותו הדבר, קריית שמונה. אתה משנה כרגע את
0: כל ערך הנדל"ן בישראל במשפטים אלו, כן?
1: אני מודע לזה. בהחלט יש לזה משמעות, אבל נקודת האור זה שהמהנדסים יודעים איך לבנות. גם באזורי סחף שמגבירים את הוויברציות וגם על סלעים שמפחיתים את הרעידות.
0: הבנייה היא שונה עבור עמקים ועבור סלעים?
1: היא צריכה להיות שונה. היא צריכה
0: להיות שונה, אוקיי.
1: כן. עכשיו, יש לנו תקן, ותקן הבנייה, מעודכן הוא משנת 1985, אם אני לא טועה, אמצע שנות ה-80, והבתים שנבנו אחרי זה חייבים לעמוד בתקן, ככה שאנחנו לא צריכים לדאוג לבתים האלה. זה לא אומר שהם חסינים ב-100%, זה אומר שהם לא יתפוררו ויקרסו. הבתים שנבנו לפני זה אנחנו לרוב לא יודעים. יכול להיות שהם עמידים, יכול להיות שלא, אבל לא היה תקן ולא התחשבו בזה כל כך. רוב הבתים הגבוהים, גבוהים או גורדי שחקים, נותנים להם איזו גמישות מסוימת, ורעידה לא אמורה לפוגע בהם.
0: כלומר, יושבי המגדלים לא צריכים לחשוש יותר אה, מבתים נמוכים, אולי אפילו פחות, משום שהם חדישים יותר?
1: בדרך כלל פחות, כן.
0: Mm, אוקיי, מעניין. אה, מדוע רעידי האדמה גורמת לעתים לעוד רעידות אחריה?
1: הקרע הזה שנוצר משנה את משטר המאמצים באזור שמסביב. יש מקומות שהוא דוחס את החומר ויוצר מאמצי יתר. ויש מקומות שהוא מוריד את המאמצים. אם יש אזור חולשה ומאמצים בעקבות רעידה ראשונה גוברים, אז אה, יכולה בהחלט אה, לקרות רעידת אדמה, מה שאנחנו מכנים טריגר. זה רעש משני, מה
0: שנקרא? או... לא,
1: לא. אה, זה רעידה אחרת, אוקיי. זה רעידה אחרת עצמאית, זה מה שקרה הפעם בטורקיה. כאשר מערכת, מערכת שבירה אחת חוללה, הפעילה מערכת שבירה שנייה. המערכת הראשונה, לה, אפשר לראות את זה לפי האפטר שוקס. האפטר שוקס אלה רעידות משנה, שככה, זה התארגנות מחדש של הסלעים אחרי הרעידה העיקרית. אבל היא... הנה, הלילה
0: התבשרנו על עוד רעידה. אני, אני בעצם שואלת, האם היא תוצאה של הרעש הראשון?
1: סביר שכן, היא, היא, אחרי רעידה חזקה יש אפטר uh, שוקס, אין איזה תרגום טוב לעברית, אנחנו קוראים לזה בדרך כלל רעידות משנה, mm -hmm. אבל האפטר uh, שוקס האלה יורדים גם בעוצמה וגם בתדירות שלהם אחרי הרעידה העיקרית. יש לזה חוקיות מתמטית מסוימת שניסח אותה יפני בשם אומורי, אז לפי חוק אומורי אנחנו יודעים אם רעידה מסוימת היא חלק מהאפטר שוקס, או שזאת חיה אחרת, עצמאית, שאחריה היו אפטר שוקס משלה. הרעידה שהייתה הלילה נכנסת בתוך חוקומורי, זה חלק מהדעיכה של המאמצים באזור, והרעידה שהייתה כמה דקות, נדמה לי 11 דקות אחרי הרעידה הראשונה, היא, אה, היא רעידה אה, עצמאית נפרדת.
0: ולסיכום, האם אנחנו צריכים אה, לחשוב, לחשוש, מעצם זה שהיו עכשיו רעשים כאלו, זה אומר שיהיו בקרוב עוד, או שאין קשר? פרט לאותו הקשר סטטיסטי שהציינו קודם.
1: מכיוון שנבואה ניתנה לשותים, אז אני, אין לי בעיה לנבא. <coughs> לפני שנתיים-שלוש היה מקבץ של רעידות אדמה במקום שנמצא קצת יותר לכיוון צפון-מזרח מהרעידות של עכשיו, ליד עיירה שנקראת אלאזיג', אל להעתק כולו, לקו השבירה הזה, קוראים ההעתק של מזרח אנטוליה. ואם אנחנו נסתכל על הרעידות שהיו בשלוש השנים האחרונות, אז אנחנו נראה שני מקבצים עם פער ביניהם. להערכתי, הפער הזה ייסגר על ידי רעידות בעתיד, אולי הקרוב, אולי הרחוק יותר, אבל בדרך כלל תארים כאלה, כלומר, אם יש אזור שבירה, ואז חלק אחד פועל וחלק אחר פועל, אבל נשאר רווח ביניהם, הרווח הזה נסגר. אז להערכתי, וזו דעה עצמאית שלי, אני לא... לא יודע אם כולם חושבים ככה, אבל להערכתי, בין הרעידות של עכשיו לבין העיירה אל-עזיץ', צפויות רעידות אדמה חזקות בעתיד הקרוב.
0: פרופ' שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: תודה לך. יום טוב.
0: אנחנו נשארים באותו נושא, עם מחקר חדש. שמראה שסיבי תקשורת אופטיים מסוגלים לספק לנו התרעה מפני רעידה לאדמה. רעידות בקרקעית הים יתגלו עד כחצי דקה מוקדם יותר בהשוואה למצב היום. נפנה <אז> <לפני, אז> לדוקטור צחי ליאור מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. <אז> שלום.
3: שלום, <אז> בוקר
0: בוקר אור. אז אנחנו כמובן כולנו אה, מעוניינים אה, בהתראה אה, מוקדמת. כיצד סיבים אופטיים יכולים לסייע לנו?
3: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אה, כמו שכולנו יודעים, אי אפשר כרגע לחזות רעידות אדמה. אז התראה מוקדמת זו האפשרות הכי טובה שלנו למזער את הנזק שרעידה יכולה לגרום מעבר לחיזוק מבנים מן הסתם. התראה מוקדמת זה הדבר הבא שאפשר לעשות. אה, כרגע יש מערכות התרעה שפועלות בהרבה מקומות בעולם, כולל בישראל, והרעיון הוא לשים את החיישנים שלנו, את החיישנים הסייסביים, כמה שיותר קרוב למקומות שבהם אנחנו חושבים שיהיו רעידות אדמה, ככה שהחיישנים האלה יגלו את הרעידה כמה שיותר מוקדם אחרי שהיא קורית, ינתחו אותה, יבינו אם הרעידה אף פנית או לא, <coughs> ובמידת הצורך יעבירו התרעות לאזורים מרוחקים יותר. רעידות שקורות הם, על פני האדמה, בעומק מסוים, אבל עדיין. מתחת לפני האדמה ולא בים, נמצאות קרוב לחיישנים שלנו. אבל רוב הרעידות היותר הרסניות בעולם ורוב הרעידות שגורמות לצונאמי, מתרחשות בקרקעית הים. באזורים כמו צ'ילה, יפן, <coughs> ואפילו מול חופי ישראל. אבל רוב המכשירים שלנו נמצאים ביבשה. אז אם אנחנו מסתמכים רק על המכשירים האלה שנמצאים ביבשה כדי לגלות בצורה כמה שיותר מוקדמת את הרעידות האלה בים, אנחנו ניכשל, כי ייקח לנו הרבה זמן עד שהרעידות יתגלו. <coughs> הרעידה ההרסנית של הטוהוקווקי, התגלתה בערך 20 שניות אחרי שהיא החלה. כי החיישנים היו רק על היבשה. אם היו חיישנים שנמצאים בים קרוב יותר למקור הרעידה, הרעידה הייתה מתגלת מוקדם יותר, וההתראה הייתה ניתנת מוקדם יותר. היה בעצם לתושבי יפן 20 שניות נוספות להתכונן לרעידה.
0: איך גילית את זה בעצם במחקר שלך?
3: אז... יש טכנולוגיה חדשה שהתחילו להשתמש בה לפני כחמש שנים שמאפשרת לנו לבצע מדידות של רעידות אדמה על גבי סיבים אופטיים אפשר להשתמש בכל סיב אופטי, גם סיבים שחברות תקשורת פורסות לצרכים שלהם אז התחלנו להשתמש בכמה סיבים אופטיים שפורסים בקרקעי תיאם במקומות שונים בעולם ולנתח רעידות אדמה שהוקלטו באמצעותן וראינו שאפשר להשתמש בנתונים האלה בשביל לגלות את הרעידה מוקדם יותר מאשר בחיישנים על פני האדמה לנתח אותה מהר, להבין מה פוטנציאל הנזק שלה, ובמידת הצורך להתריע לאזורים מרוחקים יותר. מה
0: צריך לקרות כדי שסיבים אופטיים, שוב, כולל אלו שכולנו מכירים מתקשורת, כדי שהם uh, ישמשו לדבר הזה?
3: אז <coughs> ה-setup <סליחה. coughs> זה בעצם מכשיר דוגם אופטי שנמצא בקצה אחד של הסיב, והוא נמצא שם ודוגם את הסיב בצורה תמידית בזמן. ואני לוקח את הנתונים אליו, כל העיבוד יכול להיעשות במכשיר הזה. אז בעצם הדבר היחיד שצריך זה את המכשיר הזה, זה סיב בודד שאפשר להשתמש בו. זה יכול להיות סיב שכל חברת תקשורת פורסת בשביל הצרכים שלה. אגב, לרוב קבלי התקשורת שפרוסים בים יש יותר מסיב אחד, יש מספר סיבים. כך שאפשר להשתמש במספר סיבים לתקשורת ובסיב אחד, בשביל לנטר רעידות אדמה ולספק התראה מוקדמת.
0: והמכשיר הזה כבר קיים.
3: המכשיר אה. שמבצע את המדידות קיים, הטכנולוגיה שמנתחת את הרעידה ומספקת התרעה מוקדמת היא כרגע בשלבי פיתוח.
0: אוקיי, אה, תוך כמה שנים, כי הבנתי שאנחנו צריכים אה, להזדרז.
3: <laughs> אז קשה להגיד, כי זה דבר שצריך לעבור הרבה בדיקות, כי אנחנו מאוד מפחדים ממצבים אה, שבהם נתריע על רעידה שלא באמת צריך להתריע לגביה, או שנפספס רעידה. ש... שאנחנו צריכים להטויה, כן. אז אני מניח שזה ייקח יותר מכמה שנים, יותר משלוש-ארבע שנים, אבל המחקר הזה מומן לאחרונה על ידי רשות החדשנות, ואנחנו עובדים עליו גם פה באוניברסיטה העברית וגם במקומות אחרים בעולם, אז אני מקווה ששנים בודדות.
0: יופי, אה... נקווה לטוב ונודה כן. לך מאוד אה, על המחקר הזה. דוקטור צחי ליאור, המכון למדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה העברית, תודה.
3: תודה, יום טוב.
0: אנחנו לא רוצים אה, להישאר מאחור אה, בתחום החניתה. חשוב לנו להיות אה, חנית up to date. אנחנו רוצים אה, לשוחח כרגע על גילויים חדשים, על טכניקות החניתה של המומיות במצרים. נפנה לאישה היחידה שיכולה באמת אה, לשפוך אור על הנושא. זוהי הדוקטור רחלי שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. בוקר טוב. בוקר, או, טוב שהתקשרתם. <laughs> נכון שטוב? <laughs> כן. <laughs> <אז, אז אנחנו עם uh, בשורה uh, שחוקרים בדקו תכולה של, של uh, כלי חרס uh, שהתגלו באתר קבורה, ובעצם אומרים, פענחנו משהו שלא ידעו עד עתה, נכון?
2: נכון, נכון, וזה אפילו, אפילו קצת מרגש. האתר עצמו מדובר בסקארה, ואני חושבת שכבר דיברנו כן, על סקארה הרבה פעמים. Mm -hmm. כן, היא בעצם בית קברות עצום, שהיה לבית קברות מהשושלת השנייה ועד תקופות מאוד מאוחרות. ונמצאים, וכל הזמן חופרים שם, וכל הזמן מגלים שם תגליות חדשות ומרגשות. עכשיו, התגלית הספציפית שאנחנו מדברות עליה הבוקר, התגלתה כבר לפני כמה שנים, וזו סדנה של חונטים. מתקופת השושלת ה-26, זה בערך מאה שביעית, מאה שישית לפני הספירה. זאת אומרת, במונחים של מצרים העתיקה, תקופה די מאוחרת. כן. זה כבר משוכלל יותר מבחינת חניתה? זה מה שזה אומר? כן, גם, גם. זאת אומרת, בעצם שיא היכולות החניתתיות, נאמר. אולי, אוקיי, יכולות החניתה, כן. כן, כן, היה בתקופת השפטית ה-21, המאה ה-11, המאה העשירית, אבל בהחלט גם בתקופה הזאת אנחנו מדברים על חניתה שהיא מאוד מאוד איכותית. מה זאת אומרת חניתה איכותית? זאת אומרת חניתה שמאפשרת באמת שימור מקסימלי של הגוף אחרי המוות. עכשיו, הניסיון הזה לשמר את הגוף אחרי המוות מוכר לנו במצרים באמת מתקופות מאוד קדומות, אפילו... אפילו פה היסטוריות. בואי בוא יקרה... נזכיר את מטרתו. מה חשבו? <אח> מה חשבו שיקרה? טוב, מה שחשבו שיקרה זה שהגוף יירקב, כמו שקורה כשלא עושים כלום. <אח> כן, לא, מה <אח> חשבו שיקרה בזכות זה שהוא ישתמר,
0: <אח> אני מתכוונת.
2: כן, אז <אח> ניסו לשמר אותו, ניסו לשמר את הגוף כנראה בשל האמונה שהגוף הוא כלי שמכיל את הכה. Uh, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה באופן uh, יותר ברור בתקופות מאוחרות. בתקופות מאוד מוקדמות יש לנו פחות מקורות למעמד מאחורי המעשה הזה, אבל הקא הוא חלק מהאישיות המצרית, והוא חלק שממשיך להיות כמובן פעיל גם אחרי המוות, אבל הוא חלק שצריך באמת את הפיזיות, את הגוף, או איזשהו כלי uh, קיבול אחר, ולכן uh, בחלק מן המקרים, בתקופות מאוד קדומות למשל, הפסל אה, היה בעצם מה שאמור להכיל את הקה אחרי המוות, כיוון שלא הצליחו לשמר היטב את הגוף אחרי המוות. כן, הם לא, זה הם זה
0: לא זה פיתחו זה... לעצמם אמונה חסכונית, שנגיד אומרת שהנשמה תספיק. הם היו פשוט היו צריכים להמשיך לעבוד עם נושאי הגוף. נכון. או איזשהו כלי קיבול. אוקיי.
2: נכון, וזה קצת גם קידם את הפיסול המצרי ואת האמנות כן. המצרית. זאת אומרת, יש פה גם בונוס אה, בהחלט לא קטן בשבילנו, ככה, שאנחנו נהנים מה... החצים האלה בהמשך הדרך. בענייני החניתה, אז כמובן נעשו ניסיונות לשימור הגופה במשך אלפי שנים, ושוב הגיעו לאיזושהי, לאיזושהי דרגה מאוד מאוד גבוהה בערך באלף הראשון, בסוף האלף השני, באלף הראשון לפני הספירה. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים... על מומיות ויודעים פחות או יותר מהו התהליך וגם מה המסמעות שלו, אבל אין לנו המון תיעוד של מה בדיוק ואיך בדיוק הדברים נעשים. לפעמים יש כן, למשל, רשימה של מרכיבים. עכשיו, כשיש רשימות של מרכיבים, אז אנחנו חושבים, אה, ah, נו, אז הנה, אנחנו, אז אנחנו יודעים מה עושים. הבעיה שהרבה פעמים מרכיבים, גם בחניתה, אבל גם ברפואה למשל, אנחנו קוראים את הטקסט המצרי ואנחנו לא בדיוק מבינים מה הם המרכיבים האלה. Mm, okay. ואנחנו מניחים כל מיני הנחות. זאת אומרת, למשל, בנוגע לחניתה, אה, כמו גם, שוב, לרפואה או לטקסים דתיים, הרבה פעמים אנחנו מתרגמים, אוקיי, מור ולבונה. למה אנחנו מתרגמים מור ולבונה? כי אלה, אלה, דברים, אלה מונחים שאנחנו מכירים אותם מהמקרא. אנחנו יודעים שהם למשל שימשו בבית המקדש וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו איכשהו משדחים אותם. אבל השידוך הזה הוא, הוא לפעמים לא נכון. מה שלמשל התגלה במחקר האחרון הזה שהתפרסם, מונח שככה מאוד... מאוד היה שגור בענייני חניתה, למשל המונח אנטי-יו, שהרבה פעמים פגמנו אותו כמור, מתברר כמעין תערובת של, של שמנים, של מחתנים, של גרושים, ערב... רגע, ו... איך כרגע
0: זה מתברר שהאנטי בעצם לא מור?
2: אה, סליחה, דילגתי על שלב. <laughs> <אח> מה שקרה זה שהסדנה הזאת, סדנת החולקים שהתגלתה בסקרה ושעליה אנחנו מדברים, התגלו בה גם כלים, כלים קרמיים, שחלקם היו שלמים, וחלקם גם היו באמת באופן מאוד מאוד חביב אלינו, החוקרים המודרניים, היה כתוב עליהם מה הם מכילים. פשוט ככה. כן. כתוב. היה פשוט... היה כתוב עליהם מה הם מכילים, wow. ואז החוקרים לקחו בעצם את המשקעים, כן, זה נקרא אורה, זה אה, Organic Residue Analysis. אה, אני לא בדיוק לדעת, אני לא הבן אדם הנכון אה, לשאול איך בדיוק עושים את הדבר הזה, אבל mm -hmm. ככה באופן מאוד... אה, פשטני שאני יכולה אפילו להבין, זה שלוקחים, אה, 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 מגרדים מקצת מהחומרים ששקרו בכלים האלה ועושים להם, אה, ועושים להם ניתוח אה, כימי והם מנסים לבדוק איזה חומרים נמצאים שם. זה
0: פשוט בכרומטוגרפיית ו... גז וספקטרומריה, משהו, אה, כן, פשוט משהו מאוד. כזה, פשוט מאוד. <laughs>
2: <laughs> פשוט פשוט. פשוט כן. פשוט. פשוט. אוקיי,
0: אז מגלים בעצם שדברים שחשבנו עד עתה הם לא מדויקים. למשל, האנטיוזם מתגלשת, זה מין, כמו שאמרת, תערובת של שמנים. תערובת של שמנים ושומן מן החי אפילו. אוקיי, שמה, למה זה שימש? נגיד זה, מה עשה? אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מה כל, כל אחד מהם עשה, אבל... אבל נגיד לא זה אנטי... 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 בקטריאלי נגיד, כמו שאנחנו אומרים כן, עכשיו, כן,
2: חלק מהחומרים, חלק מהחומרים... אנחנו יודעים שיש להם תכונות אנטי-בקטריאליות, וחלקים אחרים הם אנטי-פטרייתיות, וכל החומרים כולם, וחלקם הם חומרי אה, אה, ריח וקוסמטיקה כדי לשפר את המראה של המת וכדי לשפר את הריח כמובן של, של מה שקורה אחרי המוות. כן. אה, ושוב, אה, 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 היה נדרש אה, באמת אה, ידע עצום. הן בכימיה והן בתחומים אחרים של להפוק את החומרים האלה, כן, לטמפרטורה הנכונה, לערבב אותם נכון, למרוח אותם נכון. עכשיו, אחד וגם הדברים... וגם לכל, לכל, לכל איבר או חלק בגוף אה, הייתה תרכובת נכון. ייחודית. נכון. על חלק מאותם כלים, לא רק שכתוב מה זה, שאנחנו יכולים עכשיו לזהות ולהגיד, הנה, they do, זה, זה לא מה שחשבנו, זה זה, אלא... יש הוראות שאומרות, זה לתכריחים, זה לראש, זה לכבד, כן? איך נעשה הניסוי
0: והטעייה בתחום הזה? כאילו, על החיות, קודם כל, קטנות, שנרקבות מהר? מה, את
2: מדברת איך ידעו, נגיד, שהשמן ארז
0: יותר טוב לאזור הכבד, זה טוב לאור? איך ידעו?
2: תראי, אנחנו, בשלב שאנחנו פוגשים את הסדנה הזאת, המצרים כבר חנתו אלפי שנים. כן. הם לא מתעדים את התהליך, הם לא אומרים לנו בהתחלה לקחנו, אה, לא יודעת מה, אה, כלב וניסינו לעשות כך וכך. זה פשוט אה, אלפי שנים של ניסוי וטעייה, אה, שאנחנו יודעים שבהתחלה, בתחילת התהליך הזה, השתמשו בעיקר בשרף, למשל, שרף שאחר כך שוב מצא את דרכו גם, שרף של מחתנים, ובאותה <אד> אה, סדנה למשל נמצא אפילו אה, שרף של אה, פיסטוק. כן? שאני לא יודעת מה התכונות הייחודיות שלו דווקא, אבל זה מה שנמצא. ונמצאו, את יודעת, זה לא זפת, כי שוב, מקורו מן הצומח, אבל חומרים שהם דביקים שרף בדרך כלל, אנחנו מתייחסים לחומר המוצק. אז, אז חומרים שהם... ככה, יש להם תכונות של אטימה. כל הדברים האלה שימשו את המצרים, שוב, לא בדיוק באותו, באותה דרך משוכללת, אבל שימשו אותם לאורך אלפי שנים, והניסיון להשתמש בשרף כדי לצפות את, ה, לצפות את הגופה על מנת לשמר אותה, שוב, זה דבר שאנחנו מכירים אותו מימים ימימה. ושבעת השמנים המקודשים, שאנחנו לא ידענו בדיוק מה הם מכילים, ששימשו לחניתה, אנחנו יודעים ששימשו לחניתה שוב בתקופות של 2500 לפני הספירה, אולי אפילו קודם לכן. זאת אומרת, המיומנות הזאת זה משהו שהתפתח באמת בהדרגה והגיע לאיזשהו סיבה. אחד הדברים הבאמת מאוד מעניינים שהתגלו בהקשר הזה, זה שלא רק שהחומרים הגיעו באמת מכל המרחב של מה שאנחנו מכנים העולם העתיק, כן, הלבנט, קצת אולי מה אפילו מהחופים הצפוניים יותר של הים התיכון, זאת אומרת באזורים של יוון או, או העלים וכולי וכולי, אלא שחלק מהמרכיבים מגיעים מיערות הגשם של אסיה. שזה באמת מרחק עצום.
0: כלומר, זה מעיד על, על, על מסחר אה, ערני
2: בתחום הזה. כן, ובאמת, כמו שאת אומרת, ערני. זאת אומרת, זה לא שתגידי, ש... אוי, הנה מצאנו משהו שלא ראינו אף פעם קודם לכן, ומקורו, וזה חדש, ולא ראינו אותו כל היום, אולי איזה תכשיט או משהו כזה במצרים, ואנחנו רואים שהם פתחו איזשהו ערוץ חדש. לא, אנחנו רואים חומרים שאנחנו מכירים את השמות שלהם לאורך... אה... אלפי שנים, ש... ש... ששוב, אין לנו אפשרות להשוות את האנטיוא מהסדנה הזאת ל... לאנטיוא אחר, כן? כן. אבל, אבל לפחות ממה שאנחנו רואים מהסדנה הזאת, אנחנו כן רואים בהחלט שימוש נרחב מאוד בחומרים שחלקם מגיעים באמת מחלקים מאוד מאוד מרוחקים בעולם. חלקים שאפילו אין לנו, שוב, אין לנו תעוד ישיר. להתקשרות איתם. זאת אומרת, אין לנו מצרי שאומר לנו, נסעתי להודו לצורך העניין, mm -hmm. כן? כן. אבל אנחנו רואים מוצרים שמגיעים מהודו. יכול להיות שהוא גם לא פגש אותו באופן, באופן אישי. לא, אותו. זה חבר, חבר הביא לו. נכון, שיש איזשהו, שיש איזשהו ערוץ מסחר שהוא מבוסס והוא ישנו והוא קיים על מנת להחזיק את התעשייה העצומה הזאת. שמתקיימת לאורך אה, כל כך הרבה אלפי שנים, כן? כן. זה, אה... זה, זה באמת אה, מדהים
0: הדבר הזה. נכון. אה, טוב, למדנו הרבה על החניתה, אנחנו צריכות אה, לסיים את שיחתנו, אך בשרף אה, פיסטוק ננוחם, דוקטור רחלי <laughs> שלומי חן, כן, <laughs> גיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה רבה לך על עוד שיחה מאלפת. להתראות. תודה, בוקר טוב, ביי. אני לא יודעת כמה מכם ראו את הסדרה על מייקל ג'ורדן, אבל ניתן היה לראות כיצד הוא מסגל את עצמו לכל אחד משלבי הקריירה שלו. בהשראתו, אנחנו רוצים לשוחח עכשיו על מודל מייקל ג'ורדן, זה בעצם מודל פסיכולוגי שאמור להקל על הספורטאים, להסתגל. לשינויים בקריירה. נפנה לדוקטור רועי סמואל, הוא יועץ וחוקר בתחום הפסיכולוגי של הספורט באוניברסיטת רייכמן. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים. טוב, אז אם הגדרת את זה, <laughs> מודל מייקל ג'ורדן אני קונה.
0: כן, אתה קונה? אז,
4: בטח, זה אחלה טייטל. אז באמת הרעיון של המודל החדש הזה הגיע ש... ישבנו בקורונה בסגר, הקולגות שלי ואני, פרופ' גרשון טננבאום, פרופ' יאיר גלילי, מאוניברסיטת רייכמן, ובאמת, עלתה הסדרה על מייקל ג'ורדן והתחלנו לשאול את עצמנו איך ספורטאים מסתגלים, איך הם מסתגלים לקורונה, איך הם מסתגלים לכל מיני אירועים שקורים להם גם בקריירה וגם למעשה בתוך התחרות, בתוך המשחק. והאם יש קוראים... הכוונה
0: להסתגלות, להסתגלות כן. פסיכולוגית, כן?
4: כן, ההסתגלות היא גם פסיכולוגית, אבל היא גם התנהגותית והיא גם מוטורית. למשל, היא יכולה כמובן להתבטא בהיבטים קוגניטיביים, כגון ריכוז, קבלת החלטות, היבטים אמוציונליים, ויסות רגשות, ויסות שני תחושות, זהו, אה, אני תוראה,
0: הרי כולנו אבל עברנו אבל כל מיני דברים. אבל גם דברים.
4: בהתנהגות עצמה.
0: כולנו עברנו כל מיני דברים. עד כמה ספורטאי מקצועי אה, שונה ממני הבטטה המצויה, נקרא לזה. Okay,
4: אוקיי, אז הוא שונה לפחות בשני היבטים, או היא שונה, תמיד אנחנו נזכיר גם את הספורטאית, שבעצם הם שונים במובן הזה שיש להם הרגלים מאוד מאוד מבוססים במערכת הקוגניטיבית, האמוציונלית והמוטורית, למעשה מבססים על, על פני אלפי פעמים ועל פני אלפי תרגולים. את היכולות הפסיכומוטוריות שלהם במערכת העצבים, והם הופכים בעצם את היכולות האלה ליכולות די אוטומטיות, די של הרגל, הם לא מתבססים על <כן> מה שאדם... כאילו השבילים שאדמה... שלהם הרגיד...
0: מסומנים טוב יותר, כן? אפשר להגיד.
4: בדיוק, בדיוק. <אד> הם פחות מתבססים על מה שאנחנו קוראים זיכרון העבודה, שאנחנו יודעים שהוא מוגבל. אנחנו יודעים היום שאנחנו בטלפון מהר מאוד מאבדים את הקשב. אצל ספורטאים אנחנו יודעים שיש מה שנקרא זיכרון עבודה לטווח ארוך. הם מתבססים על סכמות, הם מתבססים על הרגלים, ובמובן הזה הם הרבה יותר מאומנים מהאדם הרגיל. והנקודה השנייה זה שספורט זה דבר דינמי, הרבה יותר מהחיים הממוצעים שלנו, ובעצם ההסתגלות חייבת להיות מאוד מהירה, מאוד יעילה, על מנת שבאמת הספורטאי יוכל להצליח בתחרות או במשחק.
0: אוקיי, okay. אז בעצם מה הם הדברים, אמרת כאילו באמת קורונה, שאני מניחה שהמשמעות הייתה פחות אימונים, פחות תחרויות, <אח> אבל אילו <אח> 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 עוד צמתי הסתגלות מרכזיים יש לספורטאים?
5: זהו,
4: אז בעצם מה שניסינו לעשות עם המודל החדש, מודל האדפטציה, שממש התפרסם לפני מספר ימים ב-International Journal of Sport and Exit psychology. ברכות. תודה, באמת, זה, זה כבוד, כי... ניסינו לעשות איזשהו מטה מודל, מודל של מודלים, שבעצם מסביר לא רק אירועים שקורים בתוך המשחק או התחרות, mm -hmm. אלא גם את האירועים שקורים בקריירת הספורט, שזה יותר התחום שאני מתמחה בו במחקרים שלי, ורצינו להראות בעצם שיש מכניזם משותף. ויש הרבה אירועים, למשל, מה קורה כשאני מגיע למשחק, והטקטיקה שבחרתי בה לא עובדת, ואני פעם אחרי פעם בעצם רואה שהיריב, מנצח אותי על הטקטיקה שלי. אוי. או, ש... או שהתוצאה בעצם היא לא מתאימה למה שצפיתי. חשבתי שאני אוביל, ופתאום אני מוצא את עצמי בפיגור. אז יש לנו כל מיני מצבים, או אם אני נפצע חס וחלילה, ופתאום אני צריך להגיב, או אם יש איזושהי בעיה בציוד, או קרתה טעות שיפוט. אז יש לנו כל מיני מצבים בתחרות או במשחק, שבעצם הספורטאים צריכים להגיב בצורה מאוד מהירה ויעילה, אחרת הם פשוט יפסידו את, ה... את הסיטואציה. ובאותה מידה גם ספורטאים צריכים להגיב לאירועים שהם יותר מתמשכים ויותר ארוכי טווח בקריירה שלהם. למשל, אם הם עוברים מקבוצה לקבוצה, אם הם מתמודדים עם פציעה, אם הם מתמודדים עם איזה שינוי במוטיבציה שלהם או ביכולות שלהם, וגם בהיבט הזה הם צריכים לבצע הסתגלות.
0: אוקיי. Okay. אז מה באמת הם צריכים לעשות, והאם יש לכם דוגמאות ספציפיות להתנהגויות
4: כן, כאלה? כן, אז, אז בעצם הטענה העיקרית שלנו, זה שיש מכניזם שהוא דומה, וכמובן הבדלים בין מה שקורה בתוך המשחק לבין מה שקורה בקריירה, אבל המכניזם הבסיסי הוא שבעצם אנחנו רוצים שהספורטאים יתפסו את דרישות המצב, לא בצורה של איום, אלא בצורה של אתגר, ותכף אנחנו ניתן דוגמה אולי למאזינים מה... דווקא לא מספורט, ושיתפסו את המסוגלות להתמודד עם המצב כגבוהה. אני רוצה שכל אחד יחשוב מה קורה כשהוא מגיע למשל לראיון עבודה, או לאיזה אירוע שהוא אירוע עם חוסר ודאות, למשל דייט, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הסיטואציה בתור סיטואציה מאוד מאיימת. ואז התגובות שלנו הן פחות תגובות מעיזות. פחות תגובות אה, 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 אוטומטיות, אנחנו יותר אה, אה, חושבים, ולפעמים החשיבה הזאת היא דווקא לא טובה. אז הטענה שלנו שאנחנו רוצים שכל הזמן יהיה בלנס חיובי, שאנחנו נתפוס את דרישות המצב בצורה שהיא יותר חיובית, פחות מאיימת, ואת המסוגלות שלנו להתמודד עם המצב כיחסית גבוהה. ומה שיקרה בסיטואציה הזאת, ההסתגלות, גם במובן של המאמצים שאנחנו משקיעים והדרך שאנחנו מסתגלים, וגם התוצאות של ההסתגלות, המוטיבציה שלנו, הצבת היעדים שלנו, הביטחון שלנו והביצוע שלנו, יהיו יותר גבוהים בסיטואציה הזאת.
0: אוקיי. Okay. אתם בעצם מצליבים או משלבים את ההסתכלות על, על משחק בודד, כפי שתיארת, נגיד, עלית למגרש, נכון. ובסוף זה, יחד עם הסתכלות על, על קריירה נכון. שלמה, נכון? נכון? שגם בה יש עליות ומורדות, ולפעמים היא גם נגמרת, אולי הרבה לפני ש, שחשבנו שהיא תיגמר.
4: נכון, אז הרעיון ה... למה המודל הוא יחסית מודל חדשני, מכיוון שעד היום הפרדיגמות, בעצם מהגישות המחקר בפסיכולוגיה של הספורט, הסתכלו או על התחרות או על הקריירה, ולא עשו את ההצלבה הזו שאת התייחסת אליה, בעצם לבוא ולומר, אוקיי, אבל יש מכניזם שהוא מכניזם דומה, והמכניזם הדומה שאנחנו מתייחסים אליו במודל זה השימוש במודל שאני בטוח שהמאזינים מכירים, של קנמן, של סיסטם 1 וסיסטם 2, בעצם חשיבה שהיא חשיבה יותר אה, אוטומטית, מורגלת, שלא דורשת מאמץ, זה החשיבה מה, מהסוג הראשון, הסיסטם mm 1, -hmm. ומעבר לחשיבה שהיא יותר רפלקטיבית, יותר מודעת, אבל גם דורשת יותר משאבים קוגניטיביים וגם רגשיים, שזה הסיסטם 2. ואנחנו אומרים את הדבר הבא, אם הספורטאים מגיעים לתחרות והם מאוד מאומנים ומאוד מורגלים, הם צריכים, לת... הם צריכים לבצע עם סיסטם 1. אבל מה קורה אם אני פעם אחר פעם נכשל בביצוע, והיריב מנצח אותי, או הקבוצה היריבה מנצחת אותי, ואני לא יכול להמשיך בעצם עם הסיסטם 1, אני חייב לעשות מעבר לסיסטם 2. למה שאתה קורא אני... חשיבה
0: גבוהה יותר.
4: בדיוק. Okay. חשיבה גם מאומצת יותר. עכשיו, mm -hmm. המעבר הזה לעיתים... יכול להוביל דווקא לירידה בביצוע, משום שאני יוצא מההרגל ויכול להיות שאני אטעה, אבל אני אתן דוגמה. בווימבלדון האחרון, נובק ג'וקוביץ', שכולם מכירים אותו, היה כבר בפיגור של 2-0 במערכות ברבע גמר, ואז הוא פתאום קיבל החלטה ללכת לשירותים לדקות ארוכות. וכשהוא חזר, משהו השתנה בגישה, משהו השתנה במשחק. ופתאום הוא חזר ל-2-2 ו-3-2 וניצח את המשחק. הוא עשה ובראיון... שם איזה, איזו
0: החלפה, איזו, נכון? איזו החלפה תודעתית
4: כלשהי. בדיוק, בדיוק. ולאחר המשחק ראיינו אותו, והוא אמר, תראו, הלכתי לשירותים, הסתכלתי במראה, עשיתי פפטוק לעצמי, ואז הקהל צחק, ואז אמר, כן, כן, זה נכון, אני גם צריך לעשות פפטוק. אפילו שאני, נובק ג'וקוביץ', <laughs> אל תחשבו שאני לא צריך לעודד את עצמי. ואמרתי לעצמי וחזרתי ושיניתי גישה, שיניתי, שיניתי את המנטליות שלי והתחלתי לשחק בצורה שונה. אנחנו מבינים שספורטאים טובים יש להם בעצם את היכולת לפעמים לעצור את הסיסטם 1 האוטומטי, לעבור לסיסטם 2 שדורש יותר מאמצים, ואם באמת יש להם גישה חיובית כלפי המצב, אז יש סיכוי יותר גבוה
0: שההסתגלות תסתיים בצורה חיובית. טוב, נשמע נכון אה, לספורט, אבל גם לחיים. בוודאי. אה, איך אנחנו מנתבים אה, בין ההתנהלות האוטומטית וה, והמשוכללת מאוד שלנו, שלא צריכה להיות מודעת לכל דבר, לבין הפעלה של שינוי וחשיבה גבוהה יותר. אני מודה לך מאוד, דוקטור רועי סמואל, יועץ וחוקר בתחום הפסיכולוגיה של הספורט באוניברסיטת רייכמן. יום טוב.
4: תודה רבה, יום Bye. טוב.
0: זוהי כמובן פינת גיבורי העל, היום אנחנו עם אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקרקטוריסטים הישראלי. שלום, שלום. מה העניינים?
2: בסדר גמור. ראינו
0: אותך בעיתון, ראינו.
2: אה, כן, אה, אני
0: לא מקשיב. כן, אבל אנחנו, אמא שלך הייתה מרוצה? כן, אמא
6: שלי מרוצה, לא, עיתון הארץ, זה העיתון שאתה יודע, גדלתי עליו, זה ככה... בטוח שאמא שלי עכשיו משוויצה וגם עם כל החברים שלה שם בשמיים. היא גזרה והיא מראה.
0: אנחנו רוצים לדבר על סדרה, לא הראשונה, שמבוססת על משחק, בטח לא על משחק פלייסטיישן, אבל אולי אחת הטובות שהיו בז'אנר הזה, נכון? כן,
6: זהו. אני לפעמים ככה אוהב לצפות בשדות משחקי כדי להודד לעצמי את ההרגשה. כמו שמישהו שלא קרא קומיקס בחיים שלו, רואה סרט של מארוול, כן? אז אני גם כן בא, כי אני לא מבין כלום. אני בכלל לא, לא, לא מבין את הרעיון הזה, מה זה סרט שמבוסס על משחק, זה תמיד נראה לי כזה מוזר. וכאילו, מה, מה זה משחק זה, כאילו, מה, סרט שמוזר על משחק כדורגל? לא יודע, נראה לי, נראה לי משונה. טוב, בקיצור, אבל היה שם את הדברים האהובים עליי, שזה זומבים, כן? זומבים. אתה אוהב לא זומבים. Mm -hmm. תשמעי, זומבים ניצחו, בסופו כל פעם שהיה, יש שלטון רפובליקני בארה״ב אז היו סרטים על, נו, וכל פעם שהיו, וכל פעם שהיה שלטון... דמוקרטי, אז היה, לא, הפוך, דמוקרטי זה היה ערפדים, ורקובטיקה היה זומבים, ועכשיו יש דמוקרטים, אבל עדיין נשארו הזומבים.
0: וואו. הם לא רוצים ללכת, הם לא רוצים ללכת. רגע, זה משהו שהוא מוכח, שהוא סקור? אם אני אבדוק, אני אראה שזה נכון?
6: כן, בדיוק, ברור, זה היה עד לא מזמן, עד לא מזמן, עד לא מזמן. עכשיו, ערפדים, הלכו. ערפדים אאוט. אני אגיד לך למה זה, זה בגלל שהרבה יותר כיף לרוק זומבים. תשמעי, זומבים, אתה אין להם ראש, אין להם שכל, אין להם כלום, כן? אתה יכול להרוג אותם בכיף ערפדים, בכל אופן. רק שותים בשביל לחיות וזה, ויש להם רגשות, זהו,
0: זהו, רוצה להגיד שאתה מציג את זה בצורה חיובית, אבל בפועל, זה שזומבים ניצחו את הערפדים, זה איזשהו ניצחון של מוות עמוק על פני משהו שהוא הרבה יותר חי. נכון, נכון, משהו
6: הרבה יותר מתוחכם, בסדר, אבל לא נורא, בסדר. אז ניצחו על עכשיו, כי אתם רואים את זה גם, כי היה הסדרה הזאת, אני חושב שמי שגרם לזה סדרה, זה אוטו, חוזרים לקומיקס, זה סדרת המתים המהלכים, שהיא הייתה שיגעון תרבותי, וחשבנו שזה נגמר, כן, אני גם עשיתי מעמד, גמרתי את כל הסדרה הזאת, ואז קיבלתי בסוף הפרק, בסוף הפרק האחרון הודעה חגיגית שעכשיו יש שלוש סדרות שונות של זומבים אחרי המתים המהלכים, כן? לאדוני לא נותר הרבה
0: זמן פנוי, אנחנו מגישים לו עוד <laughs> שלוש סדרות <laughs> של זומבים.
6: <laughs> 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 של זומבים. <laughs> כן, בדיוק, אז אז, אוקיי, אז כמו שאמרת, הסדרה הזאת היא באמת, אה, אני התייחסתי אליה כסדרת זומבים רגילה, וזה האמת שזומבים דווקא די מיוחדים, כי כן? הם כאילו מבוססים על איזה פטריה, כן? זה לא שהם ממש זומבים, הם אנשים שהם פטריה. פטריה.
0: אוי, פטריות כן. זה כל אופנתי. אוקיי.
6: נכון, נכון, כן. וזה האמת, האמת שאשתי שונאת פטריות, עכשיו אני מבין למה, כאלו, כל הזמן, אני חשבתי, היא כנראה יודעת משהו שאנחנו לא יודעים. לא חשוב, בכל אופן, הפטריות האלה הופכים בני לקחו את האיש שעשה את צ'רנוביל, הסדרה המשובחת שלנו. הקודלום היא נקראת,
0: אני חושבת.
6: קוראים לה דלס אב אסטרוק. דלס אב אסטרוק. האחרונים מבינינו. האחרונים מבינינו. אוקיי, אז לקחו את היוצר של צ'רנוביל, מי שעשה את הסדרה המשובחת והמעולה, צ'רנוביל, ואת היוצר של המשחק עצמו, והם עושים את הסדרה. שפכו עליהם מלא 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 כסף, ככה זה נראה לפחות בפרקים הראשונים. ומה זה מפתיע, שלושת הפרקים הראשונים היו פיצ פדורו פסקל? פדורו פסקל, החתיך והמנדלוריון והממש מדהים וכל מיני... עכשיו, הפרק האחרון, הפרק השלישי, שהיה ממש נקודת ציון, לקחו את ניק אופרמן, ואוהד עוד זה שחקן מהלוטוס הלבן, ופשוט עשו סרט, סרט שלם, פרק שלם, שיש יותר משעה, זה סיפור אהבה בין שני גברים ששרדו את האפוקליפסה, לא היה כמעט אף זומבי, ואתה יודע, אני על זה, אתה אומר, לא, מה, מה, אתה לא מאמין, זה סדרה על זומבי, מושג מחשב, זה נראה, כן, זה היה מדהים, כן, זה היה אחלה פרק, זה היה פרק מרגש, הכל מדהים. בכלל זה נחמד שדיק אופרמן, מי שדיק אופרמן, אני מי שמכיר אותו, הוא בעצם רון סוונסון בסדרה של פארקס מרקרייישן. ששם הוא כזה... Okay. <laughs> ושם הוא אחד כזה שכל הזמן מפחד מסוף העולם. ופה הוא משחק מישהו שאחרי סוף העולם, אז זה ככה היה סגירת מעגל חביבה כזאת. זה משעשע. אבל החדשות הרעות כן, שאתמול, כשהוא בא הרביעי, ואני הייתי שמח לדווח לכם, אבל אני נרדמתי.
0: אדם שנרדם זה אף פעם לא חדשות רעות מבחינתי, תמיד בשורה טובה. אז טוב, אבל בגדול אתה ממליץ בינתיים, נכון? האחרונים מביניהם. דבר ראשון,
6: הדבר שאני אומר שווה לעקוב אחרי הסדרה הזאת, סדרה מפתקת, כאילו יש בה משהו שקורה ולא קרה אף פעם בטלוויזיה, אני חושב, לקחת, הולכים עם זה עד הסוף, המון כסף, המון יצירתיות, המון כישרון. משהו מעניין קורה שם. אני לא יודע אם זה יהיה בסוף טוב או לא, אבל שווה לעקוב. שמי קרה, לעקוב.
0: אבל עד עכשיו לא קרה טוב. Uh, <laughs> בסדר, <laughs> אני מודה לך מאוד. אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, תודה. יום טוב. ביי, ביי. 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 בחישוב ראשון מסוגו נמצא המשקל של כלל החרקים, הכבישים, וקרוביהם היבשתיים בעולם. כמה הם שוקלים? ולמה בכלל לדעת את זה? לפני לדוקטור יובל רוזנברג, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן, ממובילי המחקר. שלום.
7: שלום, שלום.
0: אז נתחיל בשאלה השנייה שלי. למה לנו לדעת אה, כמה שוקלים כל פרוקי הרגליים?
7: כן. אז האמת שהסיבה שאנחנו עשינו את המחקר הזה זה בעיקר בגלל שתי סיבות. דבר ראשון, פרוקי הרגליים וכל החרקים הם מאוד מאוד חשובים למערכות האקולוגיות שלנו, ומצד שני המערכות האלה מאוד מורכבות, וכדי להבין אותם בצורה טובה אנחנו חייבים לכמת את הדברים, להבין אותם בצורה כמותית.
0: אוקיי, okay, אז, אז את שני הסעיפים תצטרך uh, לבאר או להרחיב. ראשית, למה הם כל כך חשובים לנו?
7: אז בעצם הם עושים כל מיני דברים, גם uh, הם מאוד חשובים ל... מה שנקרא מארג המזון, אז הם אה, אוכלים הרבה מאוד צמחים ובעלי חיים גדולים יותר, כמו ציפורים, זוחלים, אה, דוחאים, אוכלים אותם, ובעצם אה, הרבה מאוד מבעלי החוליות אה, תלויים בהם לתזונה שלהם. אה, וגם בצד השני, בסוף ה, הצד השני של אה, שרשרת המזון, בשלב הפירוק, בעצם החרקים ופורקי רגליים הם מאוד מאוד חשובים לפירוק של העצים והמחזור של כל אותם חומרי הזנה שהם מאוד חשובים גם לחקלאות שלנו וגם למערכות האקולוגיות. אז בעצם אפשר להגיד שהם באיזשהו מקום הם מחזיקים את כל הרשת הזו של מארג המזון, מ עושים את כל החיבורים ומחזיקים אותם מלהתפרק, ובנוסף הם נותנים עוד כל מיני שירותים שלא קשורים למארג המזון, כמו... האבקה אה, או הנאה של קרקע ממקום למקום, דברים שהם בעצם אה, יותר מתחום ההנדסה, קוראים לזה הרבה פעמים אה, הנדסת אה, סביבה.
5: Mm -hmm,
0: אוקיי, אז הם נותנים לנו מה שנקרא שירות אה, top to bottom, אה, <ש> אפשר <ש> לומר. אוקיי, עכשיו אמרת שהחשיבה שה הכמותית כאן היא, היא קריטית, היא חשובה לנו, וגם זה לא ברור.
7: נכון. אז בעצם, אם אנחנו רוצים לדעת, אז אנחנו, עוד נושא אחד ששכחתי להגיד קודם זה שאנחנו מאוד מודאגים לגבם גם. בעצם אנחנו, המצב שלהם, האוכלוסיות שלהם, כמו אוכלוסיות של בעלי חיים נוספים, מצטמצמות, ואנחנו רוצים לדעת גם מה המשמעות של זה עבורנו. כשאתה אומר אז...
0: אוכלוסיות, אתה מתכוון אה, למינים או לכמות?
7: גם וגם, וגם, אבל אני מתכוון mm -hmm. כרגע לכמות.
0: אוקיי, okay, אוקיי.
7: Okay. כן, אז אם למשל אנחנו, אנחנו רואים שיש דעיכה בכמות הפרפרים במקום מסוים, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה המשמעות של זה, למשל מבחינת הציפורים, או מבחינת בעלי חיים אחרים, או מבחינת אקולוגית כללית יותר. זה שאלות שמאוד קשה לענות עליהן, ואנחנו חושבים שאחת הדרכים להתקדם להבנה טובה יותר זה בצורה של חשיבה כמותית. Uh, עכשיו, צריך לזכור שבעצם רוב בעלי החיים בכדור הארץ הם חרקים. Uh, מעל מיליון מינים, uh, וקשה מאוד לעשות, ליצור איזושהי הבנה uh, רחבה, על, כללית, uh, רק ממבט על uh, מינים בודדים. אנחנו צריכים לעשות גם מחקרים שהם יותר כלליים. אז uh, כן. המחקר שלנו זה אחד מהמחקרים האלה. מחקר
0: על שכזה. עכשיו בוא תספר איך... איך יודעים אה, את המשקל של, של כל החרקים ופורקי הרגליים? איך זה נעשה? כן.
7: אז בעצם בשלב הראשון אנחנו אספנו את כל הנתונים שיכולנו למצוא ממאמרים מדעיים החל משנות ה-60 ועד היום. אה, אבל לקחנו רק מאמרים שמה שהם עשו, הם מדדו את הצפיפות של האוכלוסייה באופן מקומי. זה אומר למשל שהם... אה, חופרים בקרקע ומוציאים איזשהו קרקע בשטח מסוים, נאמר מטר על מטר, ומשם הם, הם עד לעומק מסוים, ומשם הם מוציאים את כל פורקי הרגליים שהם יכולים uh, למצוא בכל מיני טכניקות, uh, או מעל הקרקע, לפעמים זה דברים מאוד מורכבים, uh, למשל הולכים למקום שכורתים בו יער ואז כל עץ שנופל פושטים ממנו את כל העלים ומסתכלים בקפידה, כל מה שיש שם, מחפשים סימנים לקנים של נמלים וכו. זה מבצעים הרבה פעמים די הרואיים, סנפלינג על עץ בגובה של 40 מטר, דברים כאלו, ולכן הכמות של המידע היא די מוגבלת. אז היה לנו חשוב להגיע באמת לכל מידע שיכלנו למצוא, ואחר כך אנחנו פשוט לקחנו את כל המידע הזה, ובעזרת כלים של מדע מתונים, של דאטה סייאנס, אנחנו חישבנו עבור האזורים השונים בעולם, עבור יערות הגשם. זהו, שכל הספריות. אזור
0: מן הסתם יש לו איכויות אחרות, ביערות הגשם יש לנו הרבה יותר אה, אה, חרקים, נכון?
7: נכון. זה גם חלק ממה שאנחנו רואים, אנחנו רואים באמת איך באזורים שונים יש לנו כמויות שונות, אה, צפיפויות שונות. אה, אנחנו רואים גם את השפעת האדם, שאזור שהוא עבר... אה, להיות שטח חקלאי או שטח מרעה, אז יש בו צפיפות נמוכה יותר.
0: אוקיי, okay, בוא נגיע לתוצאות. אז מהי המסה הכוללת של כל פרוקי הרגליים?
7: אז המסה הכוללת של כל פרוקי הרגליים היבשתיים היא בערך מיליארד טון, שמצד אחד זה נשמע הרבה מאוד, זה באמת די הרבה, okay. הרבה יותר מכל יונקי הבר היבשתיים למשל.
0: אה! <ש> 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 רגע, רגע, כאילו, יותר מאשר כל בני האדם, כל החיות, כאילו, כל 아... חיות המשק?
7: כן, אז, אז יותר מיונקי הבר, אבל לא יותר, זה פחות או יותר אותו דבר כמו אה, בני האדם וחיות
0: המשק. אוקיי,
7: אוקיי. כן.
0: <ש> 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 אבל יותר מיונקי הבר.
7: נכון. ופחות מדברים אחרים, למשל כמו כמות בעלי החיים שיש בים, או כמות כל כן. החיידקים שיש לנו בקרקעות. ויש
0: לך איך להשוות, להגיד לפני כך וכך זמן, יונקי הבר, אה, אה, המסה שלהם הייתה גבוהה יותר, נגיד?
7: אז ביונקים יש לנו עדויות כאלו. אה, בחרקים ופוקר רגליים זה קצת יותר מסובך להגיד. יש הרבה מחקרים שבדיוק חוקרים את הנושא הזה. אה, הם מוצאים, מצד אחד מגמות מאוד מדאיגות בהרבה מקומות, מצד שני באזורים הכי שמורים בעולם אנחנו רואים נתונים לכאן ולכאן, אז יש סיבה לאופטימיות, יכול להיות ששם הם מצליחים לשמור את האוכלוסיות יותר טוב, ובעצם המאמר שלנו נותן איזשהו baseline, איזשהו בסיס, שבעתיד נוכל להבין יותר טוב את המגמות העולמיות של הדברים האלו. וגם אנחנו מסתכלים על חלוקה לפי קבוצות של מינים ולפי בתי גידול שונים. זהו,
0: מה, עוד... מה באמת המאזן בין אלו שחיים מתחת לקרקע לבין אלו שחיים מעל לקרקע?
7: כן, אחד הדברים שאותי לפחות הפתיעו, זה שמתחת לקרקע כנראה יש הרבה יותר, מבחינת המסה, הרבה יותר פורקי רגליים מאשר מעל הקרקע, שהקבוצה הכי משמעותית שם זה התרמיטים. שהטרמיטים הם בעיקר באזורים טרופיים, אבל לא רק. והם מאוד חשובים, למשל, לפירוק של עצים, למחזור הפחמן, להתחממות הגלובלית. ולמשל, אחת העבודות החשובות בהערכה של הביומסה שלהם, זה שרצו להבין כמה גז מתאן, שזה גז חממה חזק, כמה מתאן הם פולטים. היו בהתחלה מחשבות שאולי הם פולטים כמויות... אסטרונומיות, בסוף התברר שזה בערך 4% מהקליטות ש... שרואים בעולם. שזה לא מעט, אבל זה לא מה שחשבו בהתחלה. ואת mm -hmm. זה יכלו לעשות רק בגלל... בזכות זה שהשתמשו במאסה שלהם, ובעוד מידע נוסף כמובן, כן. על כמה גז כל אחד ידע פולט.
0: אמור לי, דוקטור רוזנברג, לסיום, האם היית אומר שעצם הקימות, עצם האקט הזה שעשיתם, יש לו משמעות בתפיסה שלנו, של הסופיות, נגיד, של, של אלמנטים מסוימים כאן בפלנטה שלנו?
7: לגמרי, כן. אני חושב שאנשים שומעים לפעמים מספרים, כמו שיש למשל במאמר שלנו, 10 בחזקת 19, 1 ואז 19 אפסים של פורקי רגליים, זה מספר שהוא, לרוב האנשים זה נשמע פשוט קירוב טוב לאינסוף. חושבים שלא משנה מה אנחנו נעשה, לא צריך לדאוג לגבי האוכלוסייה הזו, אבל בעצם אנחנו מראים שזה לא ככה. בעצם אפשר לראות את זה אחרת, ששני מינים בלבד, רק בני האדם והפרות, שוקלים פחות או יותר, כמו מרבית השאר המינים שיש בכדור הארץ, של בעלי החיים, כן. שזה כל החרקים בפורקי הרגליים. ואנחנו יכולים להבין גם, בצורה הזו, איך שאנחנו בעצם, כל המערכות הטבעיות האלה הן ממש לאינצופיות, לא אנחנו משפיעים על, עליהן, וכמו שאנחנו יכולים למשל, כל תעשיית הבקר שלנו, אותו, כמו, אותו הגודל פחות או יותר, זה כל בעלי החיים הכל כך חשובים האלה, אז אנחנו יכולים להיות קצת יותר מודס, יותר צנועים לגבי עצמנו וההשפעה שלנו, להבין שאנחנו בעצם... משפיעים הרבה יותר ממה, ש... ממה שחשבנו בהתחלה.
0: יפה. טוב, אני מודה לך מאוד על המפקד ועל השיחה. תודה רבה לך, דוקטור יובל רוזנברג, מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן. תודה רבה. יום טוב. טוב, ביי. אנחנו רוצים אה, לפנות לאיש הסילון. אה, 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 אנחנו מחקר חדש שמקרב אותנו להבנת אה, התופעה, להבנת ההתנהגות של סילונים בחלל, מהם התהליכים הפיזיקליים שמייצרים אותם. נפנה אה, לפרופסור אסף פאר, הוא ראש החוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר
8: טוב לך, שרון.
0: מה הם סילונים
8: בכלל? מה סילונים בכלל? בכלל. סילונים, בכלל. סילונים זה התפרצות של חומר שנה מהר יותר, ככה שהוא לא מושפע מכוח הכבידה. מה זה לא מושפע? הוא, הוא, המהירות שלו היא מעבר למהירות הבריחה שנדרשת מהגוף שמייצר אותו. אבל יש פה בעצם סילון במובן האינטואיטיבי שלו, של חומר, של גז, שפשוט מואף החוצה מאיזשהו אובייקט, כוכב או איזשהו מרכז גלקסיה. במהירות שהיא מאוד מאוד גבוהה, ככה שהחומר לא יכול לחזור uh, פנימה. המהירות שלו היא גבוהה מספיק, כפי שהוא ימשיך לנוע um, בעצם לאינסוף, למרות שכמובן הוא לאט לאט נעצר.
0: אוקיי. Okay. ולמה הם, 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 הם זזים כל כך מהר?
8: אוף, זאת שאלת מיליון הדולר. 아, okay. אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף את המנגנונים שגורמים להיווצרות שלהם. יש שם שילוב של שדות um, מגנטים חזקים. של uh, כוחות uh, כבידה גדולים, um, אולי של איזשהו גלי הלם, יש כל מיני דברים שיכולים ליצור את הסילונים האלה. אנחנו לא מבינים עד הסוף את המכניזם שמייצר אותם.
0: אוקיי, okay. ומה גיליתם כעת במחקר הזה?
8: Oh. Um, אז סילונים, קודם כל, להסביר לכולם, סילונים זה תופעה שידועה למדע, ידועה לאסטרונומים במשך הרבה מאוד שנים, אין פה שום דבר חדש. וסילונים מאוד מאוד מהירים, כלומר, מה שנקרא יחסותיים, כלומר, נעים במהירות שהיא קרובה מאוד למהירות האור, זה גם משהו שהוא כלומר,
0: היחסותיים הם המהירים מאוד, אוקיי? שהם מעט מתעתע. בסדר.
8: כן, כשאומרים יחסותי, הכוונה היא סילון שנע במהירות שהיא קרובה מאוד למהירות האור. אוקיי. Okay. משהו כמו 0.999 ממהירות האור, או משהו בסוגמא.
0: אוקיי, okay. ואיך זה, זה קשור לקרני גמא?
8: אז תופעה שאנחנו מכירים אותה מאז שנות ה-90, היא תלתה בתור התפרצות של קרני גמא. הסילונים האלה, מן הסתם, בגלל שהם מאוד מאוד יחסותיים, הם מאוד מאוד בהירים. ולכן זה מאפשר לראות אותם למרחקים מאוד מאוד ארוכים. הם מאוד מאוד גדולים. Mm. כלומר, למעשה חלק לא מבוטל מהכוכבים שמסיימים את חייהם, הם מסיימים את חייהם בצורת פיצוץ. לא כולם, אבל חלק לא מבוטל מהם. למשל, כוכבים מסוימים יסיימו את חייהם בצורה של סופרנובה, שזה פיצוץ מאוד בהיר. כן. Okay. בגלל שהפיצוץ הוא מאוד בהיר, אנחנו יכולים לראות אותו למרחק מאוד ארוך, מן הסתם הרבה יותר, מרחק מאוד גדול, סליחה. מן הסתם מרחק הרבה יותר גדול מאשר כוכב שלא מתפוצץ. פשוט כי יותר בהיר. אוקיי. Okay. Uh, אותם uh, פרצים של קרני גמא, זו תופעה שמוכרת מאז שנות ה-90, uh, אנחנו רואים אותה בצורה של פליטה של קרני גמא, שאלה קרניים שהן יותר אנרגטיות מקרני X או קרני רנטגן, שאנחנו מכירים אותם ממכשור רפואי למשל. Uh, בגלל שהם כל כך בהירים, אנחנו יכולים לראות אותם למרחקים מאוד מאוד רחוקים. Uh, uh, למעשה, עד לפני, עד, עד uh, ששלחו את טלסקופ החלל האחרון, ג'יימס uh, ווב, פרצים של קרני גמא נמנו על העצמים הרחוקים ביותר שנראו לעין האדם. Mm -hmm. עכשיו, יש כל מיני דרכים איך להסיק את המהירות של הסילונים האלה, ומכל מיני שיטות אנשים הסיקו שהסילונים האלה חייבים להיות מאוד מאוד מהירים, הרבה יותר מהירים מסילונים אחרים שאנחנו רואים שהתגלו בכל מיני תופעות אסטרונומיות אחרות. למשל צילונים שקורים כשכוכבים בינאריים מתנגשים.
5: כן.
8: אז זו תופעה שהייתה ידועה, מוכרת ונחקרה לעומק ב-20 שנה האחרונות. אוקיי. עכשיו. אז פה אין שום דבר חדש. כן. מה אבל אז,
0: מגיע אתה.
8: התופעה הזאת קיימת כבר שנים, והרבה מאוד אנשים חוקרים אותה. אני ביניהם. ומה ש... עכשיו, לפני... 18 שנה שיגרו לוויין חדש, בזולונוריה יש... חדש. עכשיו, בשמיים יש הרבה מאוד לוויינים שנועדו לצרכים מדעיים, שרוב האנשים לא שמור על קיומם, אבל הם מאוד מאוד חשובים ונותנים לנו הרבה מאוד אינפורמציה. והלוויין הזה עקב אחרי הסיגנל שאנחנו רואים, אותם פרצים של קרני גמא, לאורך זמן. ומה שאנחנו ציפינו היה שאחרי שאותו סילון יחסותי נוצר, כאמור, אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף איך הוא נוצר, ואנחנו יודעים שהוא שם. Uh, הוא מתנגש עם התווך הבין-כוכבי. עכשיו, התווך הבין-כוכבי, החלל הוא כמעט ריק. יש שם כמעט ואקום, אבל בכל זאת יש שם איזה שם קצת חומר. ובאופן טבעי, הקצת חומר הזה, ברגע שהסילון מתנגש איתו, הוא פשוט אוסף את הקצת חומר הזה, ובהדרגה הוא מעיט. וזה גם המתמטיקה... ובמושב זה נכתבה כבר בשנות ה-70, אנחנו יודעים איך זה אמור להתנהג. ובאמת בהתחלה ראו שזה מתנהג פחות או יותר בהתאם לתיאוריה הזאת. עד שלפני 18 שנה אותו לוויאל ששיגרו, הסתכל וראה שבחלק לא מבוטל מהמקרים, הסילונים לא מתנהגים כמו שאנחנו מצטטים שהם התנהגו, או כמו שהתיאוריה הבסיסית ציפתה שהם התנהגו, אלא על סקלות זמנים של... חבע שעה, חצי שעה, שעה, כמה אלפי שניות. Mm -hmm. הם, הם פשוט נראים כקבועים. נראים קבועים, ורק לאחרי שעה בערך, או שעתיים אפילו, או שלוש שעות, אז הם מתחילים לדעוך, כפי שאנחנו היינו מצפים שיקרה להם.
0: אוקיי. Okay. כלומר, הקרינה שלהם נראית לאורך פרק זמן ארוך ממה שהיינו מצפים. Uh,
8: לא, הקרינה, הקרינה נראתה כל הזמן. Mm -hmm. ההתנהגות של הקרינה היא שונה ממה שהיינו מצפים. אוקיי. Okay. בהתחלה, אולי טיפה לחזור לרקע, לתת את ההיסטוריה, בהתחלה היה לוויין שרק ידע לגלות אותם. כיוון שהם קורים בשמיים, במקומות הקרעים, אנחנו לא יכולים לצפות מראש איפה הם קורים, כיוון שהם שייכים כמעט בוודאות לכוכב שקורס, שמסיים את חייו בפיצוץ מאוד גדול. אנחנו לא יכולים לדעת מראש איפה זה יקרה. אז היה לוויין שפשוט סרק את השמיים, הסתכל לכל הכיוונים, עד שהוא ראה משהו. ברגע שהוא ראה משהו, הוא פשוט הודיע לטלסקופים שנמצאים בכדור הארץ, טוב, תראו, ראיתי פה משהו, ואז לקח בערך שעה-שעתיים עד שטלסקופים כיוונו את, את עצמם למיקום הנכון, והסתכלו. כלומר, היה חסר, היה איזשהו רווח של שעה-שעתיים שבו אנחנו לא ידענו באמת מה קורה. Okay. שיע, שיערנו שזה מתנהג כמו שאנחנו מצפים שזה יתנהג, כמו שזה נראה אחרי כמה שעות. ואחרי ששיגרו בעצם קיסו את הטווח הזה, ומה שהלווין הזה ראה זה שבערך בחצי מהמקרים, קצת פחות מחצי מהמקרים, הם באמת מתנהגים כמו שאנחנו חשבנו שהם התנהגו, ובקצת יותר מחצי, בערך 60% מהמקרים הם לא מתנהגים כמו שחשבנו שהם התנהגו. הם, הם פשוט לא דועכים על פני זמן די ארוך כמה שעות, נגיד בין חצי שעה לשלוש שעות. Mm -hmm.
0: אוקיי, okay, ומה גיליתם אחר, כעת, שכדי שנספיק להגיע okay. לגילוי הזה בטווח okay. השיחה הזו? כן,
8: okay, מה שאנחנו גילינו פה, לא גילינו, זאת הייתה הצעה, מה שאנחנו הצענו, זה okay. שהסתכלנו על כל הנתונים, אמרנו, רגע, עכשיו כמובן, אני רק אוסיף עוד רקע קטן, כמובן שמרגע שאנשים הבינו את זה, קצת צוו הרבה מאוד רעיונות, מה זה יכול להיות, ואף אחד מהם לא באמת הסתדר עם הנתונים. עכשיו, אנחנו באנו ואמרנו, שוב, אנחנו הסתכלנו שוב על הנתונים האלה, ניסינו לנצח אותה מזווית קצת אחרת, ופתאום uh, עלה הרעיון שבעצם אפשר להסביר את זה בצורה די פשוטה, אם אנחנו מניחים שהמהירויות של אותם חצי או קצת יותר מחצי שמתנהגים בצורה שונה ממה שחשבנו, הן יותר נמוכות מהמהירויות הגבוהות שאנחנו
0: זו בעצם הייתה הנחה מתמטית? זאת, 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 זאת הפרדיגמה ששינית פה?
8: Uh, כן, אפשר להגיד. אני פשוט okay. הדזתי מספר אחד.
0: וואו.
8: Wow. פשוט הזזנו מספר אחד, ואז הסתכלנו, אמרנו רגע, אבל אנשים במשך 20 שנה מאמינים שהמירויות הן מאוד מאוד גבוהות. אז איך זה יכול להיות? אז עברנו על כל הנתונים והסתבר שבאמת בערך בעשרה אחוז מהמקרים הידועים, יש באמת עדות שהמירויות היא גבוהה. אבל זה רק בעשרה אחוז. שאר התשעים אחוז, אין באמת עדות כזאת. אנשים פשוט הניחו שאם אנחנו רואים את זה בעשרה אחוז, אז בטח זה נכון לכולם. <אנם> ואנחנו באנו ואמרנו, בעצם זה לא נכון. באותם עשרה אחוז שיש לנו עדויות שהמירויות הן מאוד מאוד גבוהות, הן באמת מאוד גבוהות. אבל באותם שישים אחוז אנחנו יכולים להסביר את אותה התופעה שאנחנו רואים בצורה מאוד פשוטה, פשוט על ידי זה שאנחנו מניחים שהמירות היא עדיין גבוהה, אבל לא כל כך גבוהה כמו שהנחנו קודם. ובעצם פה אנחנו סוגרים איזשהו פער תצפיתי שהיה קיים בין אותם תופעות פרצים של קרני גמא שבהם נראות המהירויות המאוד גבוהות, לבין סילונים אחרים ממקומות אחרים שאנחנו רואים ששם המהירויות הן גבוהות, אבל משמעותית יותר נמוכות מאשר המהירויות האלה. יפה. בעצם הרגנו פה שתי ציפורים במכה אחת. גם uh, הסברנו את התופעה של uh, מה קורה אחרי שעה, שעתיים, שלוש שעות, וגם עשינו uh, פער תצפיתי שהיה קיים, שלא היה לו הסבר עד עכשיו. לגבי טווח המהירויות של
0: סילונים, שאנחנו רואים אותם בטבע. נהדר. אנחנו נאלצים להיפרד כעת. אני מודה לך מאוד, פרופ' אסף פאר, ראש החוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת בר ונשלח את מאזיננו אולי לקרוא עוד על התהליכים הפיזיקליים האלו שמייצרים סילונים והבנת התופעה הזאת. תודה רבה לך. תודה
8: לך. יום טוב. יום טוב.
0: תודה, ביי. להתראות. אהה, זוהי פינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ההסכת המצוי בכתובת ilanabc.co.il. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
0: אני בסדר.
9: טוב, אני קודם כל רוצה לומר בהמשך לפינה הקודמת, היא הייתה מרתקת, אני חייב לומר, ישבתי מוקסם והאזנתי ברוב קשב. איזה כיף. כן, ונחזור לילים, אני רוצה לומר גם שגישי הברכה לא עוסקים לרדת עלינו, ואילו היינו בימי התנ״ך היינו מודים לבעל שהוא אוהל הגשם, ואנחנו לא, אז בואי נחזור לפ... לנושא שלנו היום, זה ירובעם הראשון.
0: ירובעם.
9: זה שאמרתי ירובעם הראשון, שגם הוא מלך שבאמת מעניין שגם לא נקדיש פינה. עכשיו הוא אומנם ירובעם הראשון, אבל לצורך הנוחות נכנות בפינה רק בשם ירובעם. זה היה לך...
0: ירובעם הידוע, אבל
9: כן? ירובעם הגדול, כן? הוא שהתנ״ך פחות אוהב.
5: כן, הוא מושמץ. אם אני אומר שמצ. לך
9: שהוא מלך שנוי במחלוקת, כן, זו תהיה לשון המעטה, בואו יהודה עבור אותו, ובממלכת ישראל הוא נתפס כדמות מופת. כזו דמות מופת עד שהוא עוצב בזיקה ישירה למשה רבנו, לא פחות. כלומר, מבח אגב, אנחנו מכירים את התופעה שדמות מקראית אחת מעוצבת בזיקה לגיבור מקראי אחר. הדוגמה המפורסמת כמובן היא יהושע שהוצב בזיקה למשה. למשל, למשה נאמר של נעליך, וליהושע נאמר של נעלך. משה חציית ים סוף, יהושע חציית הירדן, משה חולל ניסים, יהושע חולל ניסים. ויש עוד דמויות מדמויות שונות שהוצבו בזיקה למשה. אליהו הנביא למשל, והברית החדשה גם ישו. עכשיו, גם ירובעם שלנו. עכשיו, שרות, לאחר תיאור חטא אה שלמה, כלומר נסובב עם אנשים אנוכריות והקמת מקדשים לאלוהיהם, שזה נתפס בתנ״ך כחטא איום ונורא, mm -hmm. בשל חטאיו נגזרה הגזירה שהמלכות שלמה תתפלג. בפינה עתידית נרחיב בעניין הפילוג הממלכה. עכשיו, לאחר תיאור חטא אה שלמה מופיעים שני מתנגדים לשלמה, הדד האדומי ורזון דן ילידה כלומר, אחד מדרום ואחד מצפון, והנה על הבמה עולה הגיבור פינה, אחד מהמרכז, ובהתאם למקובל לא בספרות המקרא, הדבר השלישי ולפני שנקרא שרון, אני רוצה לחדד נקודה אחת. מי שערך את הסיפורים על ירובע, מלך ישראל הצפונית, הם אנשי ירושלים, בירת יהודה הדרומית. ובאופן טבעי, הדתם לא נתונה לירובע, אני מתבטא בעדינות. ואני רוצה להזכיר ששרון, לקרוא על מלכי ישראל בספר מלכים, זה כמו לקרוא אותו מלפיד ביתד נאמן. כלומר, לקרוא ממש ממש בזהירות. <laughs> <laughs> אז בואי <laughs> נראה לי...
0: אהבתי את האנלוגיה.
9: כן, תמיד, אתה הכל מפוזיציה, אנחנו יש גם דוגמאות כאילו של הפוליטיקה העכשווית, אבל אנחנו נלך אחורה. עכשיו בוא נראה מה נכתב. וירובם בן נבט אפרתי מן הצרדה, הוא שם אימו צרועה, אישה אלמנה. הנה, כבר מתחילים ללכלך, אמו היא אלמנה, ולא מצילים את שם האבא, כלומר, מדובר באדם ללא ייחוס וללא מעמד.
0: מה, חד הורית כזאת אפילו היינו אומרים. סוג, היא אלמנה, פעלה,
9: נפטר, צרועה, מסיר את הצהרה, כבר יש לגבי השם בעייתי, וגם אדם ללא ייחוס דבר בעייתי בימי קדם, Uh, יכול להיות, יכול להיות שזה, שזה השם המקורי, יכול להיות שזה שם ש, שכזה לגנאי, אסוציאטיבית לצ, לצרת, מנסים ללכלך עליו ככה. אוקיי. Okay. והוא עבד לשלמה וירא מיד במלך. כלומר, הנה, הוא מורד במלכות עוד לבנה בחומת אי הלגיטימיות של ירובעם, וזה הדבר שירא מיד במלך שלמה, סליחה שירא מיד במלך. שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, ואיש ירובעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכהו. והסכם זו לכל צבל בית יוסף. עכשיו לפי המסופר ירובעם היה אפרתי, כלומר משבט אפרים, מעיר צרידם. עכשיו עיר שמקומה לא יודו, אחר אובן זה אמו תליית פדואל בדרום מערב השומרון, אמו אלמנה כאמור, וירובעם היה עבד שלמה, כלומר עבד בשירות שלמה. עכשיו בספר מלכים יש תיאור כיצד שלמה העביד את אנשי ישראל בבניית המקדש ובבניית הארמון שלו. יש תיאור שאנשי ישראל יצאו ללבנון לכרות עצים במשך חודש, כלומר רוצים לעבודות המלך ארבעה חודשים בשנה, ארבעה חודשים שהם לא בשדה ובעצם לא מפרנסים, תראה לך מצב שבו האנשים היום יצאו לארבעה חודשי מילואים בשנה מבלי שמשלמים להם דבר וחצי דבר. בנוסף, תואר המס הכבד שהושת על אנשי ישראל, אז במסגרת העבודות לטובת המלך, מה שחז"ל כינו הנגריה, בדף לטובה נער בשם ירובעם מציין בעבודתו עד כדי כך שהוא היה אחראי לסבל בית יוסף כלומר הסבלים משבט אפרים ומנשה שרון אין מקרה שהמילים סבל וסבל נגזרו מאותו שורש בדיוק ובואי נמשיך ובוא נראה מה זה המרד הזה בשלמה כתוב ויהי בעת העיף וירובן יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים עכשיו ירובן באחיה השילוני, אחיה השילוני הנביא, זה חשוב שהוא נביא, מתוארו של אחיה ניתן להבין שאמרנו שהוא משילו, וזה מעניין כי יש רמזים שלאחר מלחמת אבן העזר. רגע, והמספר הזה
0: 12, זה מקביל לשבטים?
9: בוודאי, בוודאי, אז הוא התכסה בשלמה חדשה, כן, וכלומר, שלמה הכוונה שמלה חדשה, הזכרנו את התופעה של סיכול אותיות, המשמעות נשמרת, יש שמלה, סלמה, כבש, כסף, אלגומים, אלמוגים, יש ברז ורזב, רזב זה במילה מרזב, אז הוא התכסה בשלמה חדשה והחייה קראת את השמלה שמעליו, עכשיו יש פה בעיה פרשנית קלה, אבל לא ברור מזה הוא, מי את השמלה? ירבעם או אחייה? מבחינת ההיגיון הדקדוקי שניהם יכלו ללבוש את השמלה, ואז אחייה קראת את השמלה שעל יורבה, או קראת השמלה מעל עצמו, העברית סובלת את שני הפירושים. אבל מי אשר... יותר
0: הגיוני מבחינת קורות חייו או העלילה שלנו פה?
9: לדעתי אני, לפי ההקשר, מעדיף את הפירוש שירובעם לבש את השמלה החדשה, והחייאה קרא את השמלה שעל ירובעם. גם ההיגיון של מתן אות לחיזוק הנבואה מוביל למסקנה שהשמלה הייתה על ירובעם דווקא. אוקיי. בכל אופן, אוקיי. גם אם השמלה הייתה על החייאה והוא קרא את השמלה של הצור, זה לא באמת משנה את המסר, כן? השמלה נקראה לשנים עשרה חלקים, וכמו שאמרת, יש בו מעשה סמלי ששנים עשר מסיימים את שבטי ישראל, יוסף התפצל לשני שבטים, אפרים ומנשה, ואני מזמין אותך ואת המאזינים לספור את השבטים ולגלות שיש 13, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, דן, אשר, נפתלי, אפרים, מנשה ובנימין, 13 בדיוק, ואחרי קריאת השמלה החדשה, שזה מעשה סמלי, מגיע העיקר, ואומר לירובעם, קח לך עשרה קראים, כי כה אמר ה' אלוהי ישראל, הנימי קורע את הממלכה מיד שלמה. ונתתי לך את עשרת השבטים, והשבט האחד, יהיה לו. המסר ברור, ירבעם לא חל עשרה שבטים, ושבט אחד, שבט יהודה, יישאר בית, בשליטת צאצאי שלמה, צאצאי דוד. שרון, עוד
0: שאולות נחתור אותו. זה הפיצול הגדול?
9: <coughs> זה בדיוק פילוג הממלכה, זה הפיצול הגדול, ואנחנו נקדיש פינה עתידית לפיצול הממלכה, כי זה נושא מאוד מעניין. <כן> שרון, את יודעת, לא צריך לתוך במתמטיקה על מנת לראות שהמספרים לא באמת מתכנסים. 12 קראים, עשרה לערובעם ועוד אחד לשלמה, זה יוצא 11, אז יש אחד, אז הפירוש המקובל שה-12 הוא שבט לוי, שקשור למקדש וכולי, זה פירוש שבהחלט פותר חלק מהבעיה, אבל לא לחלוטין. אם נזכור בפועל ששבט שמעון כבר נבלע ביהודה, ושבט בנימין, זה עדיין לא מסתדר, 12, 12 פחות 4, 12 פחות זה לא, לא יוצא 10, וגם 13 פחות 4 לא יוצא 10. בקיצור יש חשבונית לא פתורה, אבל אין, אין באמת מה להתרגש, כי הכוונה היא סמלית. רצו להעביר איזה רעיון כלשהו, שבט אחד פה ושאר השבטים שם, ואין פה באמת איזו סתירה שאי אפשר לחיות איתה. ולאחר הבשורה של אחיה יש הטפה מוסרית של אורך הספר, נדלג על ההטפה להמשך העלילה. כתוב, ויבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקם ירובעם, ויבח מצרים אל שישק מלך מצרים, והיא במצרים עד שלמה. עכשיו, למרות שהפגישה הייתה בשדה, כשהם לבד, הרי ברור שמישהו סיפר למישהו שסיפר למישהו, ואנחנו רואים פה ששירותי הביטחון של שלמה... כלומר, מישהו
0: סיפר לשלמה, תשמע, מה קרה עם אחייה, הוא אמר לירובעם כך וכך? אוקיי. כן, כי
9: הביטחון של שלמה הוכיחו, היו באמת עיילות מרשימה, והביאו את המודיעין הזה לשלמה, ושלמה רצה להרוג את ירובעם בתור מורד במלכות, זו זכותו של המלך. ירובם לא חשב פעמיים, ואסף העברך אל שישק מלך מצרים. הרבה פעמים, כאילו, אנשים בארץ ישראל בימי קדם, כשיש קצת לחץ, בורחים למצרים. כן, יורדים מנך.
0: למקסיקו, בטח.
9: ממש ככה, ושישק זהו שושנק הראשון, מייסד השואלת הלובית, זכור לנו ממסע שישק. עכשיו, כמה פרקים קודם לכן, סופר על יחסים מצוינים בין ישראל למצרים, יחסים כאלה טובים, עד שבת פרעון ניסה לשלומו. אז מפה עולה בינתיים על המלך אשר לא ידע את שלמה, מי שזה לא יהיה. והנה משפט הסיום שרון, אני בתמימותי כי רבה חשבתי שפינה אחת תספיק לירובם, <אח> אבל היא אולי מספיקה, אז המשך עלילות ירובם בפינה הבאה.
0: יופי, נשמח מאוד. אה, אני מודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. יום טוב.
9: תודה לך ולמאזינים.
0: קצת אה, חורים שחורים לבוקר זה. אה, אנחנו יודעים שלחורים שחורים יש שדה כבידה כל כך חזק, ששום דבר שנמצא בקרבתם לא יכול להימלט מהם, ונבלע בתוכם. גם העור, כידוע. אבל למרות זאת, לחורים שחורים יכול להיות איזה אפקט של ניצנוץ. גם הם רוצים לנצנץ. Uh, מחקר חדש uh, מסביר את הנצנוץ הזה. נפנה לדוקטור יאיר הרכבי מהחוג לאסטרופיזיקה, המכון למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
0: המחקר הזה uh, עוסק בחורים השחורים הכי שחורים, הכי מסיביים, נכון? השופרה, דה שופרה של החורים השחורים.
10: כן, כן, בעצם אלה שבולעים חומר הכי הכי מהר, ובאופן אירוני הם דווקא האובייקטים הכי בהירים ביקום.
0: מה? תסביר.
10: אז כשחומר נופל לחור שחור, רגע לפני שהוא עובר את מה שאנחנו קוראים אופק האירועים, את האזור שממנו הוא לא יכול לברוח, כן. רגע לפני זה הוא מאוד מאוד מתחמם, הוא נע מאוד מאוד מהר סביב החור השחור. וזה פולט אור מאוד מאוד בהיר, לפעמים פי אלף יותר בהיר מכל הגלקסיה שבה חור השחור הזה נמצא.
0: כלומר, רגע לפני הבליעה הזו, לפ... שם בעצם נפלט אור גדול?
10: כן, זה כמו אם תחשבי על מים שנופלים באמבטיה לתוך ה...
0: כן, אז רגע לפני יש רעש מאוד גדול.
10: אז זה קשה, האמת שזה דומה, זו תופעה דומה, אז הם, הם לא נופלים, הם לא ישר זורמים לתוך הפתח של הניקוז, אלא הם מסתובבים סביבו הם, לפני שהם נופלים פנימה, ובדיוק אותו דבר, מאותה סיבה חיזיקלית, אגב, שנקראת שימור תנע זוויתי, אותו דבר קורה לחומר סביב חור שחור, הוא לא נופל ישר אליו, אלא הוא מסתובב סביבו, רק שבניגוד לאמבטיה, אצל חור שחור, החומר מגיע למהירויות של כמעט קרובות למהירות האור, בסיבוב שלו סביב החור השחור, וזה מחמם אותו מאוד. וגורם לו להעיר מאוד מאוד חזק.
0: וואו. אז אמרנו שאנחנו מדברים על החורים השחורים האלה, שהם, שהם סופר סופר מסיביים. הם נכון. יושבים במרכזי הגלקסיות.
10: נכון, במרכז כל גלקסיה גדולה, כולל שלנו אגב, שביל החלב, יושב חור שחור שיכול להיות לו מסה, אצלנו זה 4 מיליון פעמים מסת השמש, בגלקסיות אחרות זה מגיע למיליארדי משות. ולא לגמרי ברור לנו איך המפלצות האלה נוצרות ואיך הן גדלות לכאלה מסות מטורפות.
0: לא ברור לנו. אבל... אל,
10: כן, לא לגמרי, ועוד תעלומה זה שאפילו רואים את זה קורה ביקום המוקדם, כלומר, זה קורה איכשהו מאוד מהר כשגלקציות מתחילות להיווצר. אוקיי, okay, אבל
0: מה עם ההשערות לגבי הגדילה שלהם?
10: אז יש שתי דרכים בגדול שחור שחור יכול לגדול. אחת זה עם... יש איזשהם כוכבים חסרי מזל שנכנסו למסלול שמקרב אותם מאוד לחור השחור והם נקרעים על ידי החור השחור ונבלעים, ככה שהוא בולע כוכבים, או שיש איזשהו גז סביב החור השחור, איזושהי כמות של גז שפשוט באופן לפעמים יציב, לפעמים לא יציב, אבל לאורך זמן מאכילה את החור השחור הזה כמויות גדולות של גז.
0: תן לנו קצת מושגים, נגיד אה, מסה כמו כדור הארץ, איזה קצב, כזה חור, שחור פלצת, אה, באיזה קצב הוא אוכל דבר כזה?
10: אז, אז יש באמת קצבים שונים, יש כאלה, האמת, שלא גדלים לא אוכלים בכלל, ויש כאלה שממש זוללים בקצב מטורף, אז אני חושב שאחד משוברי השיאים היה חור שחור שאוכל כדור ארץ בשנייה.
0: כדור ארץ בשנייה? כן. וואו. כן. כן. אוי, כמה אנחנו קטנים ושבריריים. זה
10: באמת המקרים הקיצוניים. אוקיי. בואו
0: נגיע למחקר החדש. באיזה טלסקופ השתמשתם?
10: אז קודם כל, אני לא מעורב במחקר החדש. כן, נכון. המחקר החדש, המטרה של המחקר החדש היה להבין, כי אוקיי, אנחנו יודעים שזה אמור לפלוט אור, אבל אחת התעלומות היא שהאור הזה הוא לא קבוע, הוא עולה ויורד, הוא מנצנץ. אפשר להגיד, לפעמים uh -huh. קצת יותר או לפעמים קצת פחות, וזה נראה די רנדומלי, ולא ממש מבינית למה. אז פה לקחו טלסקופ שהמטרה שלו בכלל הייתה אחרת, המטרה שלו היא לנסות לזהות אסטרואידים מסוכנים שבדרכם לכדור הארץ, טלסקופ שנמצא בהוואי, אבל כדי לעשות את זה הוא בעצם מצלם את כל השמיים כמה פעמים כל לילה, מחפש אסטרואידים. אבל ברקע של כל התמונות האלה שמחפשים אסטרואידים, יש את אותם חורים שחורים סופרמסיביים, במרחקים הרבה יותר רחוקים, כן? אבל הם עושים פוטובום לתמונה מאחורה, ואפשר להשתמש בכל התמונות האלה כדי לחקור גם את החורים השחורים שנמצאים ברקע של האסטרואידים שמחפשים. אוקיי. כן, אז הם לקחו 5,000 חורים שחורים מכמה שנים טובות של תצפיות. וראו את, נדדו את הנתנוצים שלהם לאורך זמן, וראו שבעצם לחורים השחורים היותר, שיש להם, זה נקרא דיסקאות צפיחה, דיסקאות האלה שנוצרות כמו המים מסביב לניקוז.
0: דיסקאות לפני, uh,
10: מה? צפיחה.
0: ספיחה, okay.
10: אוקיי. צפיחה, כן, מכל שנספח לחור השחור, mm -hmm. לפני שהוא נופל פנימה, הוא, הוא מסתדר במין דיסקה כזאת כמו המים okay. בניקוז. והם מצאו שהדיסקאות האלה, אלה שהן יותר בהירות, כלומר הן דיסקאות יותר גדולות, מנצמצות לאט יותר, ואיזה שיותר חברות מנצמצות מהר יותר.
0: למה בעצם? אז
10: זה בעצם נחזה על ידי תיאוריה שחשבה על סיבה לנצנוצים האלה. והתיאוריה הזאת היא תיאוריה מאוד מורכבת שקשורה לשדות מגנטיים וטורבולנציה בדיסקאות האלה. אבל אחת התחזיות שלה היה בדיוק זה, שדיסקאות גדולות יותר, הטורבולנציה תקרה בצורה כזאת שהן ינצמצו לאט יותר. לעומת דיסקאות קטנות יותר, וזה בדיוק מה שמצאו פה בתצפיות. עשו בעצם ניתוח סטטיסטי על כמות גדולה של חורים שחורים שאף פעם לא נודחה ככה, ופתאום התמונה הזאת התבהרה מאוד.
0: אוקיי, okay, כלומר, הייתה פה הנחה אה, ראשונית, איזושהי תיאוריה, ואז זה נבדק וזה אכן היה נכון. אה, לגבי... כן, כן, okay. זה,
10: זה מת, מתאים לתיאוריה, אז אולי אנחנו קצת מבינים עכשיו יותר טיפה את הפיזיקה של מה קורה לחומר. שמסתובב סביב חור שחור במהירויות מאוד גבוהות, ויש שם טיפה שדות מגנטיים, וזה מסבך מאוד מאוד את הבעיה, אבל נראה שזה באמת מה שקורה בטבע.
0: האם המחקר הזה אה, צפוי אה, לשפר את, ה, את המדידות שלנו, אה, של חורים שחורים, להבין עליהם יותר?
10: כן, אז האמת היא שאם אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, מה הסיבה לנקנוצים, אז כל הבדל בין מה שאנחנו חושבים שאמור להיות למה שרואים בפועל, צריך משהו נוסף להסביר אותו, וזה יכול להיות למשל קצב הסיבוב של החור השחור, שזה משהו שמאוד קשה לנו למדוד, או זווית הראייה שלנו לחור השחור. לדיסקה הזאת, וזה מאוד יעזור לנו להבין עוד יותר מהפיזיקה של מה שקורה שם, כולל כוכבים. וגם מה זאת אומרת זווית
0: הראייה שלנו, הזווית שאימנה אנחנו רואים את החור השחור? כן,
10: אז אם זה בעצם דיסקה בחלל, אז את יכולה לראות אותה מהקצה בצד הצר שלו, או שאת רואה אותה ממש כאילו את כולם מולך, כאילו את כל העיגול מולהם, או כל זווית ביניים, וזה מאוד ישפיע על איך היא נראית ועל איך תופעות אחרות בי בחור השחור נראית. אז אם נדע מה זווית הראייה, כי אנחנו לא רואים את הדיסקה ממש, כל הדברים האלה כל כך רחוקים, אנחנו רואים נקודה. מזה אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו מסתכלים על זה מהקצה או, או מלמעלה, אבל אם אנחנו נדע למדוד בדיוק את הנצנוצים, וזה יתאים לנו לתיאוריה הזאת, אז נדע להגיד מה זווית הראייה, ואז גם להסביר עוד כל מיני תופעות שאנחנו רואים סביב החוב אה,
0: <אז>, הבנתי. הנצנוץ מעיד על, על הזווית ואולי על הטעות המסוימת שצריך לתקן פה.
10: בדיוק,
0: בדיוק. הבנתי. טוב, אה, חורים שחורים, לא שחורים כמו שחשבנו. אה, <laughs> דוקטור יאיר הרכבי מהחוג לאסטרופיזיקה, המכון למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, תודה
0: רבה. Hi. אנחנו עם פינת הארכיאולוגיה של הפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מביא לנו ציורי קרקע ענקיים אה, מפרו. אה, זה ציורים חדשים? אה, לא. כלומר, הם מן אה... הסתם לא חדשים, הם עתיקים, אבל הגילוי שלהם...
11: <laughs> <laughs> גם הגילוי שלהם הוא לא ממש חדש. אנחנו מדברים באמת על תופעה מאוד מאוד מוזרה. מישורים ענקיים באזור מדברי נידח בפרו. ובמישורים האלה יש קווים על הקרקע, ורק כשעולים עם איזשהו מטוס קטן או מסוק לאוויר, mm -hmm. רואים שהקווים האלה זה בעצם דמויות ענקיות של ציפורים, של כל מיני חיות שלא קיימות, של קווים משתלבים. ו... <תוח> זה, זה, זה
0: מובהק, כן? זה לא שהנחנו איזו הנחה ואז הדמיון שלנו משלים. אין, אין שאלה. לא, זה נראה זה כמו ציפורים, קופים, ש... כל הסיפור.
11: לג... לגמרי, זה היום אתר תיירות מבוקר, וכל מי שעולה שם במטוס רואה את זה בעיניים, לא צריך שום דמיון, דמיון של וואו. כל דבר. Okay. וכבר מאה שנה שואלים, רגע, איך הבן אדם ידע לעשות דבר כזה? מה עבר לו בראש, קודם כול? למה? ואיך מבחינה טכנית הוא יודע לצייר ציפור. נכון, ש... כל כך גדולה, שרואים אותה רק מלמעלה. נכון. ואז התחילו כל מיני תיאוריות מאוד מעניינות שלא הגיעו מהארכיאולוגים בכלל, אלא עם אנשים עם דמיון, הכי מפורסם זה אה, איש אה, שוויצרי דווקא, ארי פונדני, קראו לו, שהיה לו דמיון מפותח וגם חוש עסקי לא קטן. והוא הוציא ספרים שטענו שאלה בעצם... ציורים שנעשו על ידי אורחים מהחלל החיצון, מרכבות האלים הוא קרא לספרים שלו. כן, אה, זה היה עניין
0: פופולרי למדי. בדיוק. טוב, יש פה איזה, שאפשר להבין את ההיגיון. כי באמת, אתה לא יכול להבין איך זה נעשה. זה מישהו שהיה צריך להסתכל על זה מלמעלה. אלא אם כן היו רחפנים כבר אז, שאנחנו לא יודעים עליהם.
11: אז זה עדיין לא גילינו את הרחפנים של לפני אלפיים שנה, זה התאריך. של הציורים הגדולים האלה, mm -hmm. וכנראה שגם לא נגלה אותם. אבל כן, מאז דווקא הספרים האלה ראו יותר את המחקר וגם את ההתעניינות של הארכיאולוגים ושל הציבור. והיום בעצם יודעים, קודם כל יודעים להסביר איך זה נעשה מבחינת הטכניקה. זאת אומרת, כן היה פה איזה תכנון מראש, היה פה איזה ידע הנדסי, היה פה עניין של כיוונים. אפשר אה, מהרים רחוקים כן אה, לראות איזה דברים האלה מלמעלה.
0: וזה גם בטח אבל... נעשה בגריד, מחלקים את השטח לריבועים קטנים, ופחות או יותר מתרגמים את זה. זה כן, כן אפשרי. היום, היום
11: גם אנחנו יודעים לשחזר אפילו את השיטה, אבל את השאלה מה עבר להם בראש, מה פתאום צריך לצייר אה, מין ציפור, ציפורים מיתולוגיות כאלה על הקרקע, אז כמובן זה לוקח אותנו לעולמות של הדת ושל הרוח, ומתברר שיש מאות כאלה. לא בודדים, ובאמת בסקרים חדשים שנעשו שם, מצאו את הציורים האלה מכל מיני סוגים, וגם התיירוך הוא די ברור. זאת אומרת, זה תרבויות מקומיות בטיור לפני כאלפיים שנה, אלפיים ומאתיים שנה, שאפשר להגיד, התחביב שלהם היה לצייר את הציורים הענקים האלה, וכמו הרבה דברים בארכיאולוגיה שלא בדיוק יודעים להסביר, אז ההסבר ה... כללי מאוד. זה פולחן. לפולחן, בדיוק. אוקיי. Okay. אבל זה אני רואה הסבר מאוד מסקרן,
0: שקשור, שאולי בכלל זה, זה אה, קשור למיפוי של, של מקורות מים? זה נראה לך הגיוני?
11: אז יש באמת ניסיונות לקחת את זה לשני כיוונים. אחד, זה גם לכיוונים של אסטרולוגיה, של כיווני שמיים ודברים מהסוג הזה. הנושא של המים היה נושא מאוד מאוד פרקטי במקומות האלה, הם לא היו צריכים את הציורים. אולי זה... כיוון באמת לאיזשהו רצון שהאלים יאפשרו יותר מים, באזורים שכמעט זה לא יורד בהם גשם. אה, אה, כלומר, כל זה את, לא מיפוי, זו, זו, זו תחינה. אוקיי. בדיוק, זה סוג של בקשה לכיוונים האלה, אבל מה שמעניין, שהתופעה הזאת היא לא מוגבלת לדרום אמריקה, שם אולי זה היה האזורים הכי מפורסמים, אבל בתרבויות שונות לחלוטין מוצאים את ציורי הקרקע האלה. למשל בדרום ערב אנגליה. יש לנו שם תופעה שנקראת הסוסים הלבנים ב-white horses, שהיא בכלל מימי הביניים, ושוב סוג של אמונה, שם אנחנו כבר בתוך הנצרות, אבל אמונה מקומית, שאומרת לצייר על הקרקע דמויות ענקיות של סוסים, <coughs> ולהבליט אותם באמצעות צבע. מי שמטייל היום באזורים האלה באנגליה, פשוט יראה אותם על מדרונות של גבעות, סוס ענק. לפעמים באורך מאה מטר, מזכיר את צורת המחשבה הזאת של ה... ואם שואלים, אוקיי, מאיפה זה התחיל, הדבר הזה, אז דווקא כאן אצלנו, במדבר שלנו בנגב, בבקעת עובדה שליד אילת, יש לנו ציורי קרקע כאלה, לא בגדלים ענקיים, אבל מקום שנקרא מקדש הנמרים. ציור של חיות, כנראה, באמת נמרים, הריות, על הקרקע, כשאתה מסתכל על זה, אתה פשוט רואה שכנראה מי שצייר את זה ראה את הדברים האלה בעיניים והעביר אותם שוב. סוג של פולחן, בקשה, פנייה לאלים, פשוט צייר את הדמויות הללו על הקרקע. אבל כל מה שאתה אומר
0: זאת השערה, נכון?
11: כמובן, אין לנו את הספר שמישהו כתב באותה תקופה ויספר לנו על זה. אבל העובדה שזה נוצר בתרבויות שונות, במקומות שונים בעולם, כן... מחזירה אותנו בסוף לשאלה מה עבר לבן אדם בראש כשהוא אפשר להגיד התייחד עם אלוהיו ולא משנה מי כרגע האלוהים שלו, אם הוא אלוהי טבע או אלוהים אחרים ואולי זה שהוא לוקח אותנו לנפש האדם, לרצון, להביע את המשאלות או את הרצון או את האמונה גם בצורה סיגורטיבית כזאת, בצורה של ציורים והרצון אותנו... ליצור
0: משהו גדול, גדול מקנה המידה שלנו, בני כן, האדם.
11: לגמרי, לגמרי. זה, זה משהו שמעבר לקנה המידה שלנו, מעבר לקפיסה שלנו. ושוב, זה הולך מהמדבריות שלנו דרך מקומות באירופה ועד לדרום אמריקה, שהוא המקום המרשים ביותר, לפחות שאני מכיר, או שהמחקר מכיר. אלו הם אותם מישורים בנפקא, שבפירוק. מאוד מומלץ להגיע לשם, מי
0: שמצטובב בסביבה. בהחלט. <laughs> תודה רבה לך, <laughs> פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. המשך <laughs> יום טוב. <laughs> תור... להתראות. להתראות עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, אני מקווה מאוד שמצאתם עניין ואפילו אולי הנאה. כן? יופי, תודה רבה לך. זה כבר גואל פינטו שנמצא באולפן, לקראת גם כן תרבות ומהנהן ומאשר. נודה לאלכס לוויקר, לאיתי אשת, למיכאל אולשוונג, אני שרון קנטור, אנחנו נתראה כאן גם מחר, ומזכירים לכם את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או את ההסכת, שם תוכלו למצוא את כל הסיפורים שאנחנו מביאים לכם. המשך יום טוב.